0: E aí, galera, tudo bem? Estamos iniciando mais um Pod café Podcast. Hoje estou aqui com Marcelo Cacilhas. Eu sempre inicio, cara, geralmente quando eu conheço, contando como eu conheci a pessoa, né?
1: Uhum.
0: E... Na verdade, assim... Eu... eu vi porque algumas pessoas começaram a colocar com teus sons de violão, fazer duetos ali no... O remix. Remix, esse nome, no Instagram ali, né? Uhum. E eu digo, calma, quem é esse cara tocando esse. Assim, toca o um violão e um cello. um. cello, né? Alguma coisa assim. E eu achei, cara, muito. Eu achei demais, assim. Comecei a ver, não, não conhecia, isso faz pouco tempo. Se, há duas semanas atrás eu fiz uma entrevista com o Andrew McAllister.
2: Andrew, uh -huh. Andrew
0: McAllister, não consigo falar o. Uh -huh. Andrew McAllister. E aí ele falou, que acho que tu entrou na live, ele meio rápido. Ele falou, oh, entrou um conhecido meu, cara, ele é carioca, e, mas ele mora aí no, em Porto Alegre, yes. que seria uma boa entrevista para ti. Aí eu falei, mas quem é o cara? Ah, o Marcelo Cacilhas. Aí eu olhei, pô, mas esse cara... É o tô, mesmo cara. Estou acompanhando. E semana passada, ah, o pessoal que tá vendo... Bom, já vai dentro do ar a entrevista com o Elias Frenzel. E ele falou, cara, mas tem um cara muito bom para te entrevistar, o Marcelo Cacilhas. <risos> tem um trabalho, eu gravei alguma coisa para ele. Eu digo, não, mas já tô em contato com ele para gravar.
2: Legal.
0: E aí foi isso aí, cara. Mas, bom, te apresenta aí. Acho que, eu acho que era só eu que não te conhecia, né?
2: Não, é que assim, ó eu... Estou muito tempo fazendo as mesmas coisas, só que assim, o poder da internet, né? Uh, comecei a colocar.
0: Pode só direcionar o microfone um pouquinho mais assim, só.
2: Aqui, assim. Aí, isso. isso. Aí. E... Mas tem assim. Para entender a, a linha cronológica, acho importante, uh -huh. porque agora eu estou mais em pauta do que antes, né? Sim. É... Eu nunca trabalhei só com música, embora eu sempre trabalhei com uh -huh. música, mas nunca foi algo exclusivo, né? E sempre fiquei buscando em Deus isso, mas nunca deu, tipo, tenho duas filhas, esposa, então financeiramente, deve ter um monte de músicos assistindo, a gente sabe que é um desafio enorme, né? Sim. E eu sempre priorizei minha casa, né, é, as coisas que a gente queria conquistar e tal.
0: Trabalhava com o quê? Ou com, trabalha, não sei. Com
2: representação comercial, ah. eu vou chegar nesse ponto, se eu tá. ainda tô ou não. E... Só que algo muito forte em mim indicava que eu ficaria só com a música, com né? A música. Por exemplo, eu gravei um tempo atrás no projeto Du com o Isaac a música Único que é digno do Bené Gomes, que é Sim, uma pô. referência para mim, né? E depois, cara, o Bené me mandou mensagem falando assim: "Ó, oh, Marcelo, essa foi a versão mais bonita dessa música que eu já vi gravada". E é uma das oh. músicas mais gravadas Sim, no, música. no país. E ele me falou depois, falou assim: "Ó, oh, passou uns dias, se Marcelo, trabalha com o quê?". Aí eu oh, assim: Eu oh, sou representante comercial de cosmético". E, mas meu sonho é trabalhar só com música Ele, não, Deus me falou aqui que tu vai ficar pouco tempo trabalhando nessa história, tu vai ficar só com a música Essa foi uma de muitas palavras nesse sentido Só que cada vez mais o cerco se fechava Porque eu tinha até uma expectativa de, quem sabe, ajudar a igreja local Sim. É, E vinha alguma parte do sustento por ali Mais alguns alunos e tal, né? Embora eu tenha estúdio também é, Mas aí veio a pandemia Aí... Tudo mudou assim, nas igrejas, né? Sim, Questão de, de arrecadação, tudo, né? Os irmãos começaram a ganhar menos também. E nesse momento, que foi ano passado, ali em abril do ano passado, para mim foi assim: ó, cara, eu nunca vou ver de música. Já era, entendeu? E desisti. E esse momento foi muito importante para mim, assim, porque sai um peso das minhas costas. Cara, Deus quer que eu faça minhas tendas, assim como o apóstolo Paulo não conseguiu por muito tempo Sim. viver do, do ministério. É, Deus quer que eu faço a tenda e no meu caso vai ser para sempre, então tá bom então para mim saiu é um peso, tipo é um sonho que, que morreu, tu entendeu naquele momento que era isso, era isso, Deus não quer isso para mim, e amém então Deus é soberano, eu não questionei isso, pelo contrário para mim foi bom Deus assim, então tá então esqueci esse troço a partir do momento que eu fiz essa entrega cara, é interessante assim, como tudo mudou é, portas começaram a se abrir, que nunca tinham se aberto é, trabalhos de produção grandes assim e ou seja eu comecei a visualizar recursos financeiros bem interessantes com música o que nunca tinha sim. acontecido antes eu gravava um disco mas era é, fazendo à noite no estúdio cansado né sim. e aí sim aí nesse momento ali de aí aí já é mais ou menos junho do ano passado eu comecei a decidir assim oh, então tá se é o que Deus está mostrando agora eu vou me lançar minha esposa dando um super apoio né a esposa é muito importante nesse processo. E aí sim, aí eu pensei, ah, então eu vou começar a mostrar minha cara. Então, aí decidi fazer uns vídeos no Reels, do Instagram. Sim. Tocando fingerstyle simples, assim, comecei com alto preço do Azaf. E foi interessante que aquele vídeo ali, 2 mil views no primeiro dia. Eu tinha é, 2.500 seguidores, a menos de 3 meses no atrás. No Instagram. No Instagram. E... Aí eu achei estranho, no segundo dia 4 mil views, no terceiro dia 6 mil. eu assim, que estranho, cara. Aí eu assim, ah, vou fazer o outro, né? Vamos ver qual é que é. Aí fiz o Ele Exaltado. Aí o Ele Exaltado foi assim, uma curva exponencial, assim. É, 10 mil no primeiro dia. 15 mil no segundo. E ele está agora em um milhão e trezentos. Então né?
0: e tu foi parar na Eliana, sucesso da
2: internet. <risos> <risos> eu entrei no algoritmo do troço. Sim. Então depois eu comecei a entender conversando com algumas pessoas como é que funciona o algoritmo, né? Tipo muitas pessoas locais começaram a espalhar, compartilhar porque sim. gostaram. Então o robô, né? O algoritmo não é uma pessoa, é um robô sim, ali, sim. né? Ele entende, oh, tem produto, tem algo de qualidade aqui, vou espalhar para pessoas desse segmento, cristãos, sim. né? E aí a linha foi absurda, né? E aí eu nem, conhecia, nem sabia que existia o Remix. Aí alguém começou a me mandar, olha, a gente, fazendo contigo e tal. Então não foi nada premeditado, foi algo realmente foi. espontâneo. E que foi assim, no tempo, eu vejo assim, não foi o Instagram que me promoveu, foi Deus usando claro. o Instagram como uma ferramenta para isso e me dando certeza que esse era o momento de eu me lançar para isso. Porque, cara, eu, o meu temperamento, assim, eu sou muito inseguro financeiramente. Entendi. Então eu não vou gastar um pila se eu, se eu não tiver certeza que eu vou ter esse um real amanhã. Então, acho que Deus sabendo disso, ele assim... Ó, ah, eu vou dar uma, uma colher de chá para esse moleque <risos> aí e vou mostrar que eu estou cuidando. E, e tem feito, assim... Então, assim, o Instagram me apresentou para o Brasil. Essa é a verdade, Sim. porque, assim... Semana retrasada, Daniel Eduardo, que é o maior produtor do Brasil. Sim, é, ele. Viu no, no, no Explorar. Cara, eu já fiz curso dele, paguei fazer curso. uma isso foi na internet, né? não,
0: não pessoalmente, mas sei quem é. Hoje ele é o, é o,
2: cara, é o cara, né? cara da música E doce, um homem mas... de Deus, assim. Então eu sempre Sim. admirei ele à distância, né? E ele me mandou mensagem. E aí, meu querido, descobri, descobri aqui na internet, não quero participar de uma produção aqui minha. Semana que vem. Aí fui pra São Paulo. O Lucas Gostinho era o projeto do Lucas. Fui lá, gravei cello, gravei violão.
0: Olha só, cara. Tem um daí... é, estúdio massa ele lá, né?
2: Tá, pô, primeiro mundo. É o Brave, e os... Brave. Brave, é. os músicos dele, tudo primeiro mundo, assim, né? E homens de Deus, isso foi muito legal, assim, que. Eu... A minha história é muito longa, assim, porque teve uma época que eu morei em São Paulo. Tu e... é carioca. Eu sou carioca. É. Mas me envolvi com a música, assim, com o Mercado Gospel em São Paulo, há mais de 12 anos atrás. E foi muito frustrante. Eu vi um mercado aquilo aí para mim foi terrível. E assim, mas hoje eu entendo que Deus queria que eu tivesse aquele choque negativo para me afastar daquela área. te envolveu
0: área. com artistas é,
2: conhecidos, eu ser, relevantes. Assim. Isso, eu ia ser produzido por um, por um grande produtor da época e tal. E pá, foi terrível, cara. Foi uma experiência...
0: Produto, assim, total desastrosa. produto.
2: Desastrosa. É, foi horroroso. Assim. Pior do que mundo, vou te falar. Sim, imagina. Porque às vezes o mundo ainda é fiel nos princípios dele. O problema do cristão, quando se vende... Ele tá enganando, assim, né? É, eu acho que no mundo o cara não. Eu tô aqui para ganhar dinheiro,
0: é, um ponto final. É real. É real, é isso aí. Tá na mesa e é tá isso, isso aí. aí.
2: Então, aí eu voltar para São Paulo, agora num contexto diferente, ver irmãos, realmente homens de Deus nesse cenário, me trouxe uma paz muito grande assim, né? Muito diferente daquela época. Sim. Tu é carioca? Eu sou carioca.
0: E tá aqui há quanto
2: tempo? anos. 11 anos. 11 anos. No Porto, Porto, Porto Alegre. Porto Alegre. E casei com uma porto-alegrense, né? Ah. Minha vida está sendo aqui, assim. E foi interessante porque lá em São Paulo começou, né? Cara, faz tuas malas, né? Teu lugar é aqui e tal. Sim. E fui até diante de Deus perguntando assim, se era isso. E neste momento Deus não. Por enquanto é Porto Alegre. É, Porto Alegre, é. é
0: assim,
2: artisticamente,
0: o cara fala Porto Alegre. Não, se tu
2: pensar, é... assim. Rio Grande do Sul é. Humanamente, profissionalmente, talvez eu até tenha fechado uma porta que não se fecha lá. Acho que abriram, assim, né? que foi muito legal, mas fui a, aos pés do, do, do dono da empresa, como diz o um amigo meu, e ele não quis me movimentar agora e eu estou feliz por isso. Sim, assim. sim. E, então assim, por isso que muita gente agora está me vendo assim, porque eu decidi mostrar realmente a cara. e Estou usando o Instagram como essa ferramenta assim, sim. né? Então, mas eu, eu tudo isso que eu estou fazendo ali eu faço a minha vida inteira. Mas sempre num anonimato. É um assim, amigo
0: né? meu, botei que até entrevista, o cara falou, cara, esse cara é bravo no violão, esse é bravo no violão. E
2: é interessante isso, porque o violão é um instrumento que todo mundo toca, mas poucos se especializam no violão. Sim, né?
0: sim, a forma com que tu conduz a música e faz o arranjo é, é. muito diferenciado. Porque assim, tu né? tem
2: muitos especialistas de violão de nylon, mas de aço sim. são poucos. Então eu decidi encarar e ser o meu instrumento. Mesmo tu toca se...
0: mais instrumentos, toca o cello, mais tá, instrumentos. É, de como
2: assim... Como eu produzo e tenho estúdio e faço arranjo, eu acabei me dedicando a muitos instrumentos. Então hoje eu toco piano, toco baixo, toco guitarra, toco cello. O cello é um instrumento que eu sempre amei e muita gente queria, ah, faz uma linha de cello. Aí tu vai lá para aquele plugin, é. instrumento virtual que é muito artificial. Né? Tem uns que até o piano, o instrumento virtual sim, sim. ainda é muito bom porque é um martelo né, de som. Agora o cello que tem um, um, uma sim. tração do arco, aquilo ali não fica natural. Né? Nunca, né? E daí eu decidi, cara, eu vou comprar um cello e vou tentar aprender. Vou aprender. E é o que aconteceu, assim. Então hoje eu estou conseguindo explorar, assim, esse tipo de, de coisa. Mas hoje tu vive só da música. Então, aí quando aconteceu isso, de estar tá aumentando muito a minha visibilidade, eu já estava prevendo, assim, cara, lá na frente eu já estou vendo que eu vou ter trabalho para caramba e vou conseguir ficar só com a música. Sim. Até que apareceu uma proposta de um aplicativo chamado Glorify, que é um aplicativo de devocional, que me achou no Instagram também. E eles têm música instrumental no aplicativo. É um uh -huh. aplicativo mundial. Chegou no Brasil há uns seis meses e já está indo muito bem. assim Porque eles entraram no nicho onde todo mundo precisa de ajuda, que é devocional. Sim. Todo cristão tem não, dificuldade não assim conhecia. de baixar lá, que é muito bom. E eles têm muita música instrumental justamente para naquele momento que você está orando, olhando a palavra... Tu usar tem...
0: o devocional mesmo.
2: Isso. Então, assim, quem... Quem é que grava para eles? Bill Johnson, é, Joel Houston Matt Redmond, esses caras fazem Sim. parte assim do apoio do aplicativo e gravaram versões das músicas deles pro aplicativo. Então só de eles me procurarem eu já pô, que honra, né, cara? Sim. Isso também ali, aquilo ali para mim foi um momento chave assim, porque eles me ofereceram visibilidade, eu gravar um disco de cinco músicas, um EP, e eles me dão uma visibilidade internacional, o que é muito legal. Mas eu assim, cara, visibilidade hoje não, não me interessa, literalmente. Assim. Sim, sim. Eu precisaria, que, que é o disco, me contrata, né? E fui transparente, são irmãos, cara, muito queridos, que eu tive contato. Tenho, fiquei amigo são, deles.
0: Não, são, são
2: americanos. Então, tem um americano, que é o que cuida da parte da música, mas tem, assim, um diretor aqui no Brasil, sim. que é o que eu tive contato mais. Aí eles, eu agradeci e passou. Aí depois de algumas horas, no mesmo dia, eles falaram assim... Olha, a gente quer te fazer uma proposta financeira, então. E fizeram uma proposta muito interessante pelo disco, né? De cinco músicas. E só queriam violão e cello. E...
0: Sem voz. Só instrumental, instrumental. Só instrumental.
2: Aí naquele momento foi o, o divisor, assim, de águas para mim que eu assim... Não, então agora tá escancarado. Eu não ia conseguir assumir esse disco e continuar trabalhando com o que eu tava. Sim, sim.
0: A gente tem uma demanda... É.
2: Eles precisavam de um curto período de tempo para gravar também... Aí ali eu coloquei na roda de conselheiros alguns pastores que cuidam de mim, assim, olha, isso, isso, vocês me acompanham, então tá acontecendo tudo isso. E foi a primeira vez que o que mais cuida de mim, que é um discipulador mesmo, que é um pastor da nossa congregação, falou assim, Cacilhas, acho que agora é o momento pedir de demissão. Cara, e aquilo ali me gelou a perna, assim, porque eu sou um cara muito, assim, cara, tem que ter certeza que eu vou Sim. ter. Então foi um... Foi um um voto de fé que eu tomei de tomar essa decisão, entendendo que Deus realmente estava conduzindo para isso. Então, eu não tô mais trabalhando.
0: Ah. É,
2: com, com, tudo isso para contar isso, não né? Tá,
0: não está mais de representante. Eu não de tô mais representante de representante.
2: E agora tô exclusivo só com a música. E realmente, Deus ah, tem cara. trazido muitos trabalhos assim. Eu creio que Ele vai suprir, né?
0: Claro, então, com certeza. Isso
2: é... Acho que eu nunca mais volto a trabalhar com vendas.
0: Cara, tu sabe que. Eu, eu tinha um estúdio, né, eu, eu, em 2008, eu acho, cara, eu inventei, vou começar a gravar uhum. Vou começar a gravar, comecei, peguei uns negócios e comecei a gravar E aí começou a ficar legal, assim, me achei achar legal E um amigo meu morava na Argentina, em Buenos Aires E lá tinha uma escola de áudio profissional, assim, uma escola e falou, meu, vim pra cá estudar, vendi o pouco que eu tinha, né Eu vendi tudo que eu tinha, vendi uhum. um pouco do que eu tinha e fui embora para morar em Buenos Aires, estudar produção musical. ó pessoal, quem tá ouvindo um cachorro no fundo aí é, é isso aí mesmo, tá? É o segurança do nosso complexo de televisão. E aí eu fui estudar, fui estudar gravação, pós-produção de áudio em Buenos Aires em 2010. Moro em 2010 e 2011. De, fevereiro de 2012 eu casei. E eu já sou o contrário, cara. Eu já sempre fui do. do... Eu casei com o projeto de ter um estúdio, seja o que Deus quiser.
2: <risos> é diferente temperamento, né? Foi
0: não, foi, foi totalmente assim. Legal. Quando eu, a gente trabalhava lá, eu não conheci minha esposa lá em Buenos Aires, mas ela é catarinense, né? Uhum. Se conheci, é um a última catarinense que em Buenos Aires. E aí eu disse, assim, vamos casar? A gente pegava todo o dinheiro que ganhava lá e eu comprava equipamento, né? Que legal. Um monte de coisa trouxe e assim, o que que tu faz? Cara, eu vou abrir um estúdio, se vai dar certo e cara, foi em, no primeiro mês assim, Deus já supriu, já tive. Eu abandonei mesmo assim, o estúdio porque, para ser a sanção do Sensei, me enchia um pouco o saco assim, a questão do, da música. Eu, eu sou pastor de uma igreja hoje, né? eu sou uhum. um pastor associado de uma igreja. Mas a questão do, da música gospel, assim, principalmente porque uh, todo mundo que gravava vinha com aquele mesmo. Todo mundo, mas a maioria daquele mesmo sabe que Deus me chamou e eu vou ganhar dinheiro eu quero ser famoso. E eu quero, eu dizia, cara, não, tu não vai ser famoso. Eu, eu, porque não, 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 não é uma questão nem de de, de.. de ser. De querer. Mas é que não, cara, não é, não é tão Relista, simples. Né? É. é, eu tô te falando isso de 10 anos. E aí isso me incomodava, assim, né? Ah, A galera, ninguém quer saber de, de Jesus, cara. De, uhum. de, de, todo mundo quer saber só de. De, 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 de ficar fama, De usar isso como um trampolim. Uhum. E nesse meio tempo a gente começou a trabalhar com foto, eu e minha esposa, com foto e vídeo. E financeiramente a foto e o vídeo, assim, em três meses de foto e vídeo eu comecei a ganhar o dobro que eu ganhava com a música. Acredito. Foi assim. E aí foi assim, cara. E aí comecei a, a, a deixar de lado, assim. O que me cansou demais, assim, né? E, era, e pra mim foi bem difícil porque era um, um sonho, né? Eu dediquei dois anos, assim, investi alto dinheiro para estudar, me profissionalizei no. no, no, no no mercado e tu fala assim, pá, ah, não vou mais fazer isso, para mim foi foi Sim. difícil assim, né? Foi meio Sim. Mas depois que eu comecei a ganhar bastante dinheiro com a foto, eu é, Descansou. E daí, é, daí agora eu tô, eu trabalho integralmente na igreja, né? Ah, legal. Mas aí tô com esse projeto, tem algum projeto com, com minha esposa ainda fotografa, gente uhum. tá com o projeto podcast, eu tenho ali um, tenho ali uns monitorzinho, uma placa ali ainda que, legal. Eu, ainda faço alguma coisinha e tal, né? Mas esse esse, esse ponto que tu falou, né, foi é... Que tu te decepcionou lá com o mercado gospel, assim, é bem... E principalmente quem tá aqui no Sul tem esse problema de olhar pra lá e dizer poxa, mas eu quero estar tá nos, nos palcos, eu quero ser famoso, eu quero... Uhum. E esse processo, cara, que aconteceu contigo, eu acho que é, ele é muito, muito interessante. Vocês conhecem o Salomão do Reggae? Sabe quem é o Salomão do Reggae?
2: Eu já ouvi falar, cara, não é, lembro. Ele é
0: um artista gospel, assim, bem... bem... Eu tive... Tipo, Conheci ele pessoalmente, trabalhando. Fui trabalhar nos eventos que ele estava cantando.
1: Uhum.
0: E aí, umas, uns três ou quatro eventos eu pude estar tá junto, assim, né? E a história dele é tipo assim, cara. ele Um dia ele entendeu que Deus queria que ele. Era, ele é carioca, né? Uhum. Deus queria que ele se relacionasse com os rips assim. Uhum. Ele queria. E ele, cara, começou. Ele, ele nunca tinha tocado reggae, não gostava de reggae. Ele começou a vender, acho que, salada de fruta, alguma coisa, e começou a ter um pra se relacionar com aquela galera, e um dia ele começou, ele tinha feito uma música, que é uma, música mais famosa, uma das nossas famosas, que era o Baseado em Que, ele começou a tocar numa uma banquinha assim, e alguém filmou ele cantando, ele postou na internet, e no outro dia tinha tipo milhares e alguém botou o um nome, ah, esse é o Salomão do Reggae, porque era tipo um reggae, ele falou que nunca toquei reggae, uhum. mas alguém disse que eu era o Salomão do Reggae, ele... Sim. E a coisa nasceu, assim, sem, sem nenhuma pretensão, né?
2: É, exato.
0: Isso é interessante, né? Até na última vez que eu vi ele, a gente trabalhou num evento aqui, e ele tinha saído de uma gravadora, ele tava, tinha assinado com uma gravadora, ele tinha saído, porque ele falou, cara, os caras só queriam um produto, só queriam ganhar. Hoje ele é de outra gravadora até, mas na época ele falou que aquela gravadora em específico só queria um produto, assim, né? Uhum. E ele não, não. Cara, só preciso falar antes pra gente continuar dos meus apoiadores. Claro, né? tem conta? Tem...
2: Eu tô usufruindo aqui. Aí, né? Nós temos algum...
0: Hoje nós temos. Primeira entrevista não tinha nenhum, né? Na segunda bah, tinha eu, um, bem, eu tenho então. três, né? Eu
2: me já... chama mês que vem, que é, vai, tá mês se vai
0: ter um <risos> monte de coisa, né? Ah, vamos aumentar as cotas aí. Cara, a gente tem a. Eu não sei pronunciar certo, mas o rapaz. O Bruder. É... é isso aí? É assim mesmo? É isso aí. É, eu que é em alemão. Mas é é assim, o Bruder, cafeteria, e também eles moem o café, cara, do café top demais, muito bom o coco do Parcão, a melhor água de coco de Porto Alegre, aí, lá no Parcão Parque moinho de Vento eles vendem sim em Porto Alegre, é proibido vender no coco né? no moinho de Vento ah, não, não, pode, não, não pode vender então Por eles fazem, fazem na garrafinha e também a irmãos Barbearia barbearia do meu irmão, Olhe. que eu era sócio antes depois eu abandonei a, a sociedade mas que deu tapa no cabelo hoje aí ah, é, e cortou tá, o cabelo do Fabrício. Vi. Aí, ó. Aí esse, <risos> esse corte também. E são os Não nossos apoiadores aí. Fico grato porque a gente está começando o projeto e poder contar assim, com gente que, que acredita um pouco no trabalho aí. É, é,
2: é legal, né? Tu mas... falou sobre mercado, desculpa te interromper, vamos mas falar, assim, hoje, assim, eu penso que teve um, um propósito de Deus fazer virar essa chave com 35 anos, né? que há 10 anos atrás a minha cabeça já era diferente também. E hoje, cara, o que eu percebo é que não existe um mercado gospel. Mercado gospel definitivamente não existe, né? Existe mercado secular. Né? O gospel, o evangelho mesmo, quem realmente faz parte dessa música, a última coisa que está preocupada é com o mercado, entende? Então, assim...
0: Tá, deixa eu tentar entender. Tu acha que... Não existe no Brasil um mercado gospel não, ou não a
2: expressão existe... mercado gospel nem deveria existir? Não, não existe. Não existe mundialmente um mercado gospel. A, a, o Evangelho não se. não é um comércio. Sim, sim, sim. Mas assim, tu tem pessoas com o coração certo que até vão ganhar dinheiro com a música. Mas não faz a música para ganhar dinheiro, tu entende? A verdade é que assim, a gente tá num cenário hoje onde tem joio e trigo juntos. Sim. Deus levanta alguns homens, e eu me incluo como esses, que são homens com um coração profético de tentar varrer o joio. Só que a palavra é muito clara que o joio e quem tira é Deus. Sim. Eles vão crescer juntos. Então, nesse momento eu vejo que Deus está levantando muitos trigos, que estão investindo no bom pasto, né? Sim. e esses não estão preocupados com o mercado. Que são comprometidos com o evangelho
0: e que fazem a sua arte para glória de Deus
2: e se Deus falar ó, assim, oh, para para na hora tu entende porque mercado mercado exige contrato mercado existe é, fluxo de gravações Sim. esse é um mercado e ele existe Sim. mas ele eu existe. não chamo mesmo sendo música cristã eu não chamo de mercado gospel ele é um mercado secular que canta sobre Jesus
0: Sim, canta não. sobre é Deus a temática
2: né é agora música cristã genuína tipo Jesus quando tá indo pro Jet ele canta um hino ah, já tinha música cristã naquela época. Sim, sim. Então essa música é eterna e vai a Nova Jerusalém é cheia de música, né? Hoje os anjos claro. estão. Então a... só que a essa música, música nunca existiu, vai né? ser um mercado, tu entende? Eu acho que é um amadurecimento que nós como cristãos temos que ter. Música cristã não é mercado.
0: Não, mas esses dias daí mas... eu finalizo essa tese. Ah, sim
2: um cara me mandou mensagem em direct no Instagram. Ele é compositor que presta serviço para Warner, para Sony, para Som Livre, não sei mais quanto. Que Ele faz sertanejo. Daí ele falou assim, oh, Marcelo, agora eu estou começando a escrever gospel. E achei a tua voz muito boa para cantar minhas músicas e tal. Cara, aquilo ali é a figura do que eu estou querendo dizer. É, é isso que eu,
0: que eu chamo de mercado gospel. Isso. Né? Digamos não, não ele existe, eu não estou ex... dizendo sim, claro, sim.
2: mas eu estou falando que sim, para Deus não entendi, ele não, não entendi, existe. Eu entendi, eu
0: entendi o que tu quer dizer.
2: Talvez eu não... Eu fui filosófico não, 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 demais. Assim, Mas, assim, o que eu falei com ele? assim Cara, primeiro me conta como é que tem sido a tua expressão com Jesus. Como é que tem sido é, a tua realidade com Jesus. Entendeu? Eu tenho
0: um amigo meu que trabalha assim produção. Ele é daqui, né? Trabalha com produção. Ele foi lá pra Goiás esse tempo fazer um, fazer um negócio lá, tocar junto com os artistas. E o comentário que se tem lá é assim, cara, a, a, esse mercadão, quem faz sertanejo, quem faz... Gosta, quem faz, tudo uma coisa só, cara. Um segmento. É um né? segmento e o é, seguinte, tá dando dinheiro, vamos fazer. É, é, um, é um. Isso. E aí, essa foi a minha bronca, tu entende? Com, com, eu, eu sempre conto essa, eu dou essa, esse exemplo, né? Tinha um senhor aqui em cima, aqui a gente era criança, que ele tinha uma farmácia, né? Aí ele se converteu. E as pessoas diziam assim: ah, me vê um remédio pra dor de cabeça. Ele dizia: não, 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 não vou te vender. Vai na igreja que Jesus te cura. Então, em um vez ele querer vender o remédio, ele dizia "Não, não precisa". Aí eu te... até que um dia ele foi tentar evangelizar ah. uns assaltantes e deram um tiro e mataram ele. Bah. Eu falei: "Cara, eu me tornei esse cara porque o cara, mas eu queria gravar para ficar famoso. Não vai ficar,
2: cara. Exato. Eu já dizendo não. Não pode até que fique. É, mas é. Que eu pensei, é que eu foi... cheguei
0: num ponto assim que já teve uma banda. <risos> Eu vou falar, o cara assim, fizeram duas mil cópias né? eu falava, cara, porque tu não lança eu faço um CD mais simples não, não, tem que fazer o CD fizeram duas mil cópias eu falei, cara, me dá um CD pra me guardar tá, mas a gente só vai te dar um porque vai vender assim, tipo água e nós não temos, temos medo de faltar uhum. faz dez anos eles nunca fizeram mais sim porque sempre tem essa expectativa né de que vai dar certo e nós mas vamos eu... ser a banda valeu nós vamos ser a banda que vai estourar, nós vamos... E aí se cria depois, disso, se cria uma frustração, porque não acontece... Porque o sucesso ele é subjetivo, né? Porque, por exemplo, para ti, se não, eu faço a minha música, se eu tiver que continuar trabalhando de, de vendedor e fazer isso para Deus, é sucesso. né? Eu fui bem sucedido no claro. sentido de tô cumprindo, mas para algumas pessoas não. Ser bem-sucedido é sinônimo de milhares de visualização e de show de, de autógrafo, de sei uhum. Aí essa pessoa ela vai se frustrar porque ela não alcança esse objetivo com a arte dela, né?
2: É, eu, eu vejo que assim os músicos no Brasil, em, eu vou generalizar, uhum. tem muitas exceções, mas tem uma forma muito infantil assim. É uma fé muito infantil. Sim. Então, tu vê sucesso é isso aí, o cara que tá bem num palco e todo mundo tá chamando o cara, ele está sendo usado por Deus, né? Mas o que que eu faço com aquela senhorinha que está intercedendo numa Sim. assembleia de Deus, numa cidade? Então, a gente analisa muito pelo visual, né? Enquanto Sim. Deus só vê o coração, né? É
0: e a maioria das vezes que eu, eu tenho visto muito podcast para aprender, né? E o que eu mais tenho visto é os é artistas gospel, uma galera famosa falar assim, ah, tu vê, cara, a gente só viaja, é aeroporto, e quando a gente se percebe a gente já não está mais conectado com as coisas de Deus a gente entrou num piloto automático a gente tem que cumprir a agenda uhum. e, e geralmente é isso que se torna né uhum. se torna e aí fico perguntando me pergunto mas será que realmente foi é, é de Deus porque Deus vai te dar algo uhum. que te tira do propósito dele é meio Exato, esquisito é meio esquisito
2: é né mas o que é uma cultura de idolatria né o Brasil é ele tem muito forte questão da idolatria né então hoje o que, que acontece? As igrejas dependem dos artistas para se promover claro. e os artistas dependem da igreja para se sustentar. Então vira um ciclo não. onde a agenda está sempre aberta. Então, o cara sai quarta-feira de casa e volta domingo. Aí não vê filho, não vê esposa. Não tem nada a ver com o reino de Deus.
0: Porque geralmente o cara que convida, a igreja que convida, ela não está uh, interessada no que aquele... Naquela pessoa tem a dizer, né? Ela tá interessada em quantas pessoas aquela pessoa vai promover pro evento dela.
2: É, a gente tá generalizando, né? Claro, porque, claro Ó, óbvio. Né? Mas o cenário vamos chamar de gospel, porque não tem é. expressão melhor para definir algo ruim como gospel de Sim. música brasileira. É. Ele é um, ele é um mercado idólatra, né? Então, de fama, de luz, de. Né?
0: É, totalmente. Só que é isso assim.
2: que eu estou dizendo: esse é um mercado secular. Sim, não, não. Ele não é mercado gospel com. Não é convertido, vamos dizer não assim. Não é, né? cara. Um Mas Deus, para Deus é tão importante a música, que, cara, por muito tempo eu pensei, tipo, que nem tu: ah, vou largar esse troço aqui, tá contaminado. E uma vez conversando com a Zaf, cara, a Zaf é um, é um pai, um pastor para mim, assim, ele falou assim grande problema hoje nosso é que todo mundo que está dando a cara tapa é quem quer ficar famoso. E os que tem um coração em Deus estão falando assim, ah, eu não vou me é, mostrar vamos, com vamos, isso. Vamos. É isso que eu tô te falando. Talvez Deus, talvez não, Deus está levantando trigo. Trazer um equilíbrio, porque tem muito joio nesse troço. É claro. E se Deus quiser, para alguém que tá com o coração reto, promover esse cara e colocar um cara numa situação de destaque, ele vai fazer. Sim.
0: E assim, né sendo eu eu tive uma, um tempo de de, de, de não, não eu nunca fiquei fora da igreja mas foi um tempo meio de revolta com isso assim e tal achei que isso aí ah, toquei tudo pro ar e hoje eu me enxergo muito hoje eu tenho estudado muito sobre música na igreja sobre enfim, eu sou líder de música na igreja também e e, e e eu sempre aprendi uma coisa né eu nunca, nunca se consegue mudar algo de fora né ah eu tô aqui ó tá todo mundo errado lá Uhum. Não, se eu quero. Se eu acho que eu tenho algo para contribuir, eu preciso falar, né? Isso aí. E eu tenho entendido que realmente é um tempo de, 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 de falar. De, de... Até eu falei com o Fábio ontem falei, com o Fábio Sampaio tem um conteúdo muito bom a respeito disso, assim, né? Eu falei, não escreve um livro, alguma coisa a respeito, porque ainda é, é, é muito. Quem tem um, um algo relevante para falar sobre isso, ainda tá muito calado, né? Nós temos. Aí nós temos quem, por exemplo? Nós temos lá a menina que é a, o ícone dos nossos jovens da música cristã, casou dois meses, separou. Uhum. E é isso aí. É isso aí.
2: É, o Ananias me deu um. A gente conversou sobre isso, ele e eu lá né, em São Paulo. E ele é um cara que Deus está levantando, porque ele está é, muito dentro desse. Sim, está dentro. E com o coração completamente, assim, na glória de Deus. E, Sim. E ele deu um bom exemplo, assim, para um prédio torto pra tu mostrar que um prédio tá torto, muito melhor que tu mostrar e tentar convencer os outros, é bota um reto do lado, Sim. então vai ficar nítido, um tá para lá, um tá reto. Então eu vejo que Deus tá levantando esses homens agora, assim, para isso.
0: É, exatamente.
2: Que o coração são totalmente dele, em Crônicas fala, né? Quanto ao Senhor, seus olhos estão por toda a terra para pro... ver quem o coração é totalmente dele, né? E eu penso que a música, cara, eu comecei a fazer música instrumental no Rio ali, né? que eu tenho todo meu projeto autoral cantado, mas eu pensei, cara, no Rios, que são 30 segundos, eu vou focar só em instrumental, fazer releitura e tal. E a música, a música ela é uma linguagem universal, né? Sim. É, então, o fato de eu estar fazendo som instrumental, então, tem a, a quantidade de pessoas que têm me mandado mensagem que não são convertidas é enorme. Imagina. E eu gosto quando é no direct, porque daí eu consigo trocar uma ideia sem ser público, né? Sim. E muitos, Deus tem aberto... Possibilidade de evangelismo é. enorme assim. Então, ah, eu senti uma paz ouvindo teu som. Ah, eu não sei explicar, mas eu tô me sentindo melhor depois que eu ouvi. Ah, então, que legal isso. Deus está fazendo da forma dele. Eu nunca ia imaginar. Cara, comprei cello sem saber tocar, fiz uma aula. Eu nunca achei que isso hoje seria uma ferramenta nas mãos de Deus. Mas Deus faz. O importante é o coração estar tá nele, entende? Claro. E eu fico feliz, cara, porque eu vejo assim, ó, mesmo eu, eu não era conhecido há pouco tempo, agora tô mais conhecido. Quantos no Brasil talentosos estão desconhecidos claro. com o coração em Deus? Então isso me dá uma esperança, entende? E quando
0: tu tá com o coração em
2: Deus, se tu não
0: ficar conhecido também não te importa.
2: Não importa. É isso que é o Mas meu... talvez Deus queira tornar alguns conhecidos. Claro. Pra Ó. trazer um padrão, pra trazer claro. uma, uma e, palavra a, e profética.
0: Assim, eu acho que Deus é até o maior interessado nisso. É, né?
2: claro. Porque, ele ali, é o cabeça, ele que é. vai botando os membros. Como e é foi.
0: interessante, né? Eu, a, a igreja que eu, que eu congrego hoje é uma igreja pequena, assim, ela nasceu e todo mundo. E ela cresceu no meio da pandemia, né? Uhum. Ela cresceu numericamente, não, não, não pelo número, mas pessoas se chegaram a ela no... Por quê? Cara, porque o dono da igreja é Jesus. É. O dono da igreja não é o... Ah, se a gente divulgar mais Instagram, se a gente fizer isso... Não, cara, o dono da igreja é Jesus, cara. E é eu acho que quando a gente tem essa consciência, o dar certo e não dar certo é re ressignificado, né? É isso porque aí. dar certo e não dar certo é o que a Bíblia fala sobre dar certo. É. Né? Exato. Então, é é dar fruto como a Bíblia diz é sem encontrado fiel uhum. né que eu falei isso com o Azave até é, que ele tem uma da música né uhum. cara sem encontrado fiel cara uhum. é fiel e, e é isso né eu acho a Bíblia que isso...
2: diz que os mártires vão ter um tem um prêmio reservado para eles que sucesso esses caras tiveram aos olhos do mundo né nada né torturados em, em, em prol de uma mensagem impopular né então realmente tem é, e,
0: e imagina assim, né? Óbvio que não, não, é, não é errado, por exemplo, ah, quero ir para São Paulo, óbvio, não tem nada de, de uhum. errado, né? Mas imagina que loucura é entender, não, cara. É um tempo de ficar em Porto Alegre, é. sendo que lá tem, teriam muito mais oportunidades, né? Sim. Esse é, aos, aos olhos humanos ou aos olhos é, do mercado, esse é, esse é um tiro. Não, mas como assim, cara? Tu tá tendo oportunidade que todo mundo queria, né?
2: Sim, é verdade. Eu acho que
0: quanto mais os caras querem, é pior ainda, Eu Acho que Deus diz, não vou fazer, só porque tu quer. <risos> <risos> é, não, é, 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 esse é complicado, cara, mas tenho pedido muito assim, a Deus que, que realmente levante esses, né, cara? Amém. Que, que seja uma essa voz, porque a gente precisa, né? Eu acho que o grande, um, dos, um dos grandes problemas dessa geração. É, é, é não olhar para o Asaf, cara. Né? Não olhar para quem já construiu essa estrada, não olhar para a história da igreja, né? Uhum. Não, não, é achar, não, agora Deus deu algo novo, como disse um. É uma revelação fresca. Uhum. Agora, não, peraí, um porque existe uma história nisso tudo, né? Não...
2: É, tu sabe que sobre isso né? eu acho interessante que tem muita música sobre algo novo, quero viver algo novo. Sim. Eu não quero ter um olhar crítico, assim, porque eu entendo a intenção, assim, o que quer é dizer com isso. Sim. Sim. Mas, cara, Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. A né? intenção da música, eu, eu sempre diferencio um pouco isso, né? Porque às vezes a letra é muito ruim, mas assim, eu tento.
0: Eu entendo até o que o cara quer dizer, assim, né? Eu sei que lá no fundo, às vezes, não é.
2: Ele não quis dizer bem o que a música disse. Eu tento, pelo menos assim. É, a gente desconfia bem, né? Pelo menos para que a gente não julgue a intenção, tá ligado? Claro, porque eu não. Eu não o que a gente,
0: ninguém pode julgar a intenção a não ser Deus, não tem como julgar a intenção do coração A é. gente. Pode julgar
2: Os frutos, a né?
0: letra. eu, eu posso, analisar, como o Andrew faz muito lá, né? Uhum. Analisar a letra uhum. com a palavra do lado. Bom, uhum. a, a Bíblia diz isso. A tua letra diz
2: isso. É isso aí. Isso, isso não tem problema, né? É. Mas esse, essa busca por um algo novo, até com a busca por um avivamento, porque tem grupos assim, que estão sempre falando só sobre o avivamento Sim. e tal. Parece que. Tira um pouco a gratidão do que Deus tem dado hoje. Sim. Porque o que Deus tem dado hoje vem de Deus, cara. Se vem de Deus, eu não preciso de mais nada, tu entende? Porque se é algo novo, você me parece assim, oh, o que eu tô vivendo hoje é velho. É pouco. Ou é e é é insuficiente.
0: Eu não sou satisfeito em Deus. Parece que vai existir um... Até um faz um cara perguntando uma caixinha de alguém assim, eu posso orar pelo avivamento? Claro, eu só, tu só não, pode, é, só não pode vender ingresso para avivamento, né? É. Orar pelo avivamento, orar então a gente pode. É. Eu não posso prometer e vender ingresso. Isso é. O problema é que. Cara, eu até tem um cantor, não, não vou citar aqui, gosto muito do cara, acho que ele tem músicas muito boas. Aí eu entrei no Instagram dele, tinha uma escola de música, de, de adoração, uma coisa assim. É, escola de adoração, não lembro o nome agora. Venha. Aprender para participar de, do último e maior avivamento. Mas baseado no que? Hum. Ele chegou à constatação que já existia um último Obrigado. e maior avivamento.
2: <risos> Sabe? Se não que... o último vai ser maior. Tu falar que o teu é o. É, mas como é que a, a, a vida tu vai Baseado
0: isso? no que ele tá, ele, ele vai. Ele pode afirmar que, vai, que é. é o último? Quando que foi o. Ainda mais que
2: envolve venda de curso, É, pesado. é. é, é.
0: Bah, eu fiquei 6 e 7.
2: É, arrasta pra cima. Eu, não, não eu, não,
0: eu fiquei até meio. Fiquei, puxa vida, cara. Bah, eu achei que esse aí eu ia me. É.
2: Mas, mas essa expectativa, assim, eu acho que ela é salutar, né, gente? Tá sempre esperando. É... A volta de Jesus é a maior expectativa no claro, cristão, é, é, é essa. Agora, tu colocar. Tu criar uma expectativa para aquilo que não tá Até porque eu acho que Deus realmente tem um grande avivamento. Só que quem vai viver isso mesmo é quem já está vivendo. É tipo quem está correndo numa corrida de passar bastão. Quem recebe bastão está correndo já. Claro. Não está parado orando por avivamento. Está vivendo, está evangelizando, está proclamando. Eu do nada vai acontecer um... Porque para mim não tem sentido um, um culto para clamar por avivamento. É. Cara, vai subir um morro, vai encher a barriga de gente que está assim, com fome, entende? Então é a mesma coisa aí. Vem um pouco essa teologia para as músicas, né? o Melhor de Deus ainda tá por vir. É, então, te... cara, o melhor de Deus eu... é a conversão que ele já me deu, é, entendeu? O melhor que Deus podia nos mandar foi Jesus, né? Porra. Eu tinha uma bronca com umas músicas, aí o cara, cantava. mas eu não quero assim, ó, não quero não, ó, jogar pedra. Que eu já fui assim, eu não, não quero ser esse cara, mas eu
0: tinha umas bronca, o cara cantava assim, né? Eu vou viver uma virada em minha vida, eu vou viver, não faz dois anos, não virou ainda todo culto cara to, <risos> todo culto o melhor de Deus vai por vir aí por fim eu fiquei bronca com uma que o cara diz sou livre para correr livre para correr livre pra... não, mas se eu sou livre eu posso correr ou não correr né? se eu
1: não
0: é. Se eu sou livre tu é livre corre mas então não sou livre tu tá me mandando fazer eu eu não sou eu tô, ah, uma, uma... cara
2: a deixa a deixa é grande assim para eu falar uma coisa uma das coisas que eu percebo também que musicalmente a igreja brasileira precisa amadurecer é no foco das nossas letras, entende? Porque, claro que é muito gostoso eu cantar sobre as coisas que Deus quer me dar, sobre Uai. a minha experiência com Deus, tipo, Ele me ama. É, é, são coisas que eu estou falando de Deus, mas é sempre voltadas para o homem, para a nossa realidade com Deus. né? Enquanto quando eu abro o Apocalipse, eu vejo que os anjos estão cantando santo, 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 digno. É só voltado para Deus. Não tem anjo falando assim, oh, tu me libertou, do, do, do meu coração é teu. Não tem foco no... no em quem está expressando adoração. O adorado é o foco. Claro. Então hoje se a gente for analisar, 80% das nossas músicas são focadas no que Deus faz com o um homem. E
0: é, eu acho que a música, principalmente a música para o culto, ela deve ser muito mais nós,
2: né?
0: muito mais no plural, porque é o povo de Deus cantando junto, né? É. Não é o ah, eu? Eu acho tão egoísta se assim, às vezes, ai Deus me ama. Eu entendo, assim, eu acho que... Não estou dizendo que, né, que é pecado cantar uma música. Mas parece que é tão... É eu e não importa mais ninguém, né? Tu vê... É...
2: É, o André eu...
0: faz esse trabalho dele, é incrível, assim, né? Ele até... Mas o que
2: eu digo até assim... Até o nós... E realmente, não tem problema nenhum. Mas acho que são... É o quanto o nosso coração pulsa a ponto de eu não querer nem... Eu, eu até fiz um videozinho que eu falo sobre isso. Tu vê Estevão. Estevão está sendo apedrejado. Ele não pede socorro pra ele, ele só glorifica Jesus Sim. a de Deus. Então acho que diante da glória de Deus, o eu, o nós, cara, a gente nem consegue mais enxergar. Tu entende? Deus é que interessa. Então, Sim. outra, se eu fizer uma música que eu falo assim, ó, eu tudo entregarei, pegar uma música que eu amo, que é um hino, né? Tudo entregarei. Cara, essa é uma promessa pesada, cara. Tudo, ah. cara. Mas a gente está lá cantando. Agora, se eu falar que Jesus é santo... Eu não estou arriscando mentir, eu não estou arriscando nada. Eu estou falando uma verdade absoluta que edifica o meu espírito, edifica a igreja. Então, o foco das músicas, eu acho que eles precisam crescer para serem mais verticais. Eu, eu já
0: uma vez eu participei de um culto e a, a banda ia cantar uma música do tipo essa, assim: Tudo te entrego. Não, eu não lembro bem, faz muito tempo, né? E, quando, olha, e essa foi real, assim: estava tava no lugar, né? Eles começaram, o pastor, não, não, pessoal, essa coisa de tudo entrego vamos ser mais sinceros a gente não vamos mentir para Deus então essa não vamos cantar agora é. só fez isso aí porque é um momento de, de, de quase de mentira se a gente for pensar porque a gente canta que tudo entrego. ah eu vou... mas será que aquilo até eu tenho um livro ali cara muito legal que eu li que o cara vai falar sobre música a música no culto ele vai falar de um dos reformadores eu não lembro acho que foi o Zwinglio, que, que João Calvino, que é esse rapaz aqui da camiseta, João Calvino, ele não, ele, ele não tinha. Ele não era adepto de instrumentos no culto, né? instrumentos musicais. Hoje, nem, nem, nenhum calvinista, nenhum calvinista vai, que, vai ser a favor dessa ideia, não uhum. é? Mas o Zwing, ele tinha outra. Ele era mais radical, eu acho que era o Zwing, pode ser alguém que está vendo pode ser que me, me corrija depois. Ele era mais radical, né? Porque ele, ele não. Ele não ele pro... A proposta dele é que se cantasse em silêncio. Que se cantasse apenas com o coração. Uhum. Porque o que importa, no fim das contas, no culto a Deus, uhum. é o meu coração, é o quanto isso é verdadeiro. Porque se eu canto qualquer outra coisa isso não é real, não, não. parte da, da, da verdadeira é só, tá só cantando. Sim. É só...
2: Mas Jesus, com os discípulos, canta um hino também. Não, não,
0: claro. Assim, é óbvio Mas é que eu, essa ideia o problema, nem é problema.
2: O problema que eu vejo é a escravidão da liturgia. Porque na liturgia, cara, esse é um... É difícil viver lá primeiro 1 Coríntios 14, né? Quando se reuni um, tem salmo, tem canto. Porque aquilo ali não dá uma ordem das coisas como a gente faz. Que a gente chega, aí tem um louvor, aí tem uns avisos, aí tem uma palavra. E eu não estou falando que isso está errado. O problema é a gente se escravizar nesse formato. Porque a igreja é viva. Né? O Espírito Santo... Eu não acredito que cessou os dons. Eu acredito que o Espírito Santo... É real e vive na igreja. A gente não conseguiria nem crer em Jesus se não fosse a atuação do Espírito Santo, claro. né? Agora, a liturgia nesse formato assim, engessada tu coloca uma música lá projetada e as pessoas vão cantar. Claro. Não interessa o cara não estar tá vivendo aquilo ou se não tá É pouco, é pouco provocado a questão dos cânticos espirituais. Eu não tô nem indo para 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 ela né, o pentecostal, Sim. que é problemática mas às vezes eu provoco assim durante o louvor um cântico espiritual
0: do ministro e... louvar
2: da teu igreja. Uhum. e o, o volume das pessoas baixa drasticamente né é, muitos talvez porque não não tem facilidade para cantar uma coisa na hora mas muitos porque não tem que cantar porque se tu tira a letra da, da projeção a tua expressão terminou entendeu então isso para mim é o mais chocante assim porque um louvor se a gente ter uma bateria tem uma guitarra fazer um pão ali cara, vai vir som pra caramba, vai ter um monte de mão levantada, agora não sei se isso está sendo um louvor claro, agradável sim. a Deus, entende? É, é, cara, é igual orar, pede para irmão faz uma oração,
0: às vezes o cara não sabe orar, óbvio que tem gente que pode ter dificuldade de mas geralmente é fruto de, do devocional, da vida com Deus, do tempo do, da vida piedosa mesmo, de quanto o cara se, se deleita na Bíblia em, uhum. em adorar a Deus a sua casa, em louvar a Deus, em cantar não tem o não que falar, né? Então uhum. isso é... é... E a gente tá... E, e, e infelizmente... Óbvio, né? Não posso... Estou generalizando, mas não é todo mundo, né? A gente tá acostumado com esse linguajar evangélico evangeliquez, do algo novo. E a gente parece que sempre precisa de uma experiência mais absurda. Parece que... Não sei. Não, é. não sei mais. Tô um pouco fora, assim, dessa... Nesse circuito, o não
2: é, até o formato de ministrar louvor, né? Porque, cara, onde é que eu encontro nas escrituras o padrão de como é que se ministra louvor? Levanta a tua mão, diga para ele, agora não sei o que. Não tem. Isso não. foi criado Sim, e é muito tot... usado contemporaneamente. Totalmente. Então, tu vai fazer uma escola de adoração. Aí assim, ó, se a igreja tiver mais. Tem até um onda criada, já ouvi falar de troço, cara. Então, se o Espírito Santo não está soprando muito, tu cria essa onda do Espírito Santo. É,
0: como é, eles chamam, é precisamos criar uma atmosfera. A né? Atmosfera também. Isso. Vamos nós é que criamos a atmosfera, é que está muito ligado à questão assim da experiência, né? Ah, isso. Tudo tem que ser. Parece que Deus já não é suficiente. Né? Não, mas
2: eu acho também muito pelo resultado visual a gente mede ah, muitas coisas pelo resultado visual
0: cara, só, só, agora me lembrei só pra não me esquecer, né? eu lembro antigamente sim, pegava um baixista né? o cara falou, vou fazer um vídeo tocando baixo ele botava uma câmera e moía o baixo, ele vai dar slap vai fazer frase, vai fazer um monte de coisa hoje até eu fiz uma crítica, eu tocava numa banda há uns 10 anos atrás eu era baixista da banda chamava Reparadores de Brechas uhum. e eu era o baixista e eu tocava às vezes de palheta, assim Tocava rock and roll, tocava reto, né? Uhum. E todo mundo... Ah, meu, tu só toca reto. Hoje é o que tá todo mundo fazendo. Uhum. Por quê? Mas aí a gente tem três câmeras, tem uma desfocada pegando a, a paleta, a outra... Porque hoje a estética é mais importante do que tu tocar de verdade, né? Uhum. Tem que não, tem que, ser, tem que olhar aquilo, não importa. O que tu está tocando ali é o mais simples possível. Mas pá, parece que a estética é um negócio que...
2: É, então, eu vejo que análise, se, por exemplo, o louvor foi positivo ou não, é a resposta que a igreja deu. E eu não consigo ver dessa forma. Sim. Porque eu me interessa em saber como Deus recebeu isso, né? Então, eu cuido muito, assim, para não pedir para irmão fazer acontecer. Agora levanta a mão, agora olha pro teu irmão, agora não sei o que. Porque daí eu virei um, um, boca, um maestro. do chão. Porque, assim, eu acho que o maestro é o Espírito Santo. Tu entende? Que, cara, assim, ó. Não interessa quem é o ministro louvor. Uma pessoa que foi regenerada, foi tirada do lamaçal, e ela vê Jesus, ela vai louvar Jesus mesmo sem ministro louvor de é, é então, essa a... a importância que foi dada para essa figura do que... ministro, eu acho que é algo muito mais contemporâneo claro, do que provavelmente até visto.
0: A expressão ministro de louvor já, já é... é. Líder de. Assim, eu gente Eu, eu gosto que,
2: da palavra ministro no sentido real dela de servo, né? É, o cara na verdade o cara é, um é O que serve,
0: né? Exatamente. Mas isso é muito contemporâneo dizer que tem um ministro de louvor, né? O Levita da igreja. O Até tem um livro que eu li muito legal ali que chama Louvor, o nome do livro. E o cara vai dizer assim que chega a ser por exemplo, o líder da adoração, né? Uhum. Como se quando o cara para de cantar, a adoração então para.
2: Uhum.
0: Não, adoração
2: é. Todo o tempo... É, o ministério levítico era assim, né? É, Porque gente... eles eram, tinham esse encargo para isso. Mas hoje, quando tu abre ali, quando vos reunir, um tem salmo, Sim. um tem cântico. Não fala do... O fulano Sim. vai ministrar sobre vocês um cântico. Não tem. Mas assim, ó, eu vejo que Deus é tão misericordioso que essa liturgia é uma benção. A gente recebe, a gente sai edificado. Não, claro. Agora, esse engessamento... É... Por exemplo, tem igrejas que eu já ouvi até fora do Brasil principalmente, que o espontâneo é feito antes. O espontâneo ah, é
0: ensaiado, digamos. É ensaiado, ah, não é,
2: ensaio, é. Ó, o espontâneo eu vou fazer isso aqui. Cara, eu acho que perde um pouco a expressão da igreja, entendeu é,
0: eu tenho até um tenho um conhecido que tocou uns anos atrás com um artista bem famoso o gospel, agora não tá tão em ascensão, faz tempo, ele falou: "Cara, às vezes o espontâneo a gente ensaia, né? É tudo, ele falou, é tudo ensaiado. Tu olha assim no show. Tanto que ele ficou um ano assim e ganhava grana, cara, tocando. Ele largou e falou, cara, não foi isso que. Não, o pai dele era pastor, falou, cara, não foi isso que eu aprendi com meus pais, não foi isso que eu vivi. Uhum. É, é uma mentira. Ele falou assim, cara, é uma mentira. Todo mundo olha, acha que é um negócio espontâneo, que uhum. é isso, que é aquilo. Mas, na real, não tem nada disso. É tudo premeditado, é tudo ensaiado. Uhum. E o cara assim vai, ficou bem frustrado, assim, porque. É, Puxa vida, né? Quem olha de fora não não, não imagina, né? Acha que é um negócio.
2: É. Então, minha busca, cara, nesses últimos tempos, assim, tem. Eu tenho tentado entender o que que Deus quer, assim, de Sim. mim nessa área. Sim. Sabe? Porque eu quero ser esse prédio reto, entende? Mas eu preciso saber exatamente o que eu tenho que fazer. E Em muitas casos, musicalmente, o Novo Testamento é um deserto de informação. Não tem. Claro era uma expressão real era tanto que em coríntios fala né que tinha os cantos enchevios do espírito com com salmos né agora por que que deus não deu um passo a passo tu entende e por que que hoje nós temos um passo a passo então esse é o meu maior desejo assim cara eu quero ser fiel encontrado fiel como tu falou e em algo bíblico naquilo que deus tem trazido de simplicidade hoje como tu falou tudo é publicado né claro. Então os cultos são online e tal. Então a gente tem que vigiar muito assim com essa fascinação do visual, né? Como é que vão ver? Quantos views vai ter esse troço? Quantos likes, entende? E porque se torna
0: tentador também? Vamos 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 te usar como exemplo, né? Tu tá nesse momento de, de, de ascensão, vamos dizer assim, de se tornar um pouco mais conhecido. Uhum. E daqui a pouco é, é isso aí, vai começar a ter propostas, né? Uhum. Vai começar a ter. E é tentador, porque daí o cara pensa o quê? Ah não, é de Deus. Você está tendo sucesso, você está tendo. É Deus que está me levando, é Deus que está abrindo a porta. Né? Uhum. E eu acredito que tem muita gente que começa bem intencionada e acaba se se perdendo. Então, mas
2: eu... aí que eu vejo como é importante andar o corpo de Cristo, né?
0: O corpo discipulado, Cara... andar com pessoas te aconselhando, isso é. é... é. é inc... Porque nem que nem tu falou, recebi uma proposta. Ah não, é Deus, eu não vou nem. Não vou perguntar ao meu pastor, eu vou avisar o pastor. Pô, tu sentou? Não, tem alguém que me discipula, alguém que me aconselha, alguém que anda comigo. E é isso é essencial, né? Eu Cara, a
2: quantidade que... de homens né que Deus levantou e se perderam, né? Então Muito, não interessa né? como começa. É Mas é interessante, esses
0: dias eu vi uma entrevista do Douglas, Douglas Gonçalves, acho que era aquele do Jesus... Jesus é, ele entrevistou o Tales Roberto, né? O Tales Roberto está nos Estados Unidos agora, ele fez online. E tu vê como é, né? O Thales, o próprio Thales falou assim, ó, eu não estava preparado para aquilo que aconteceu comigo. Uhum. Eu saí da favela, em dois anos eu era o um maior expoente gospel né uhum. andava de avião, era milionário. Uhum. Então ele falou assim, eu não estava preparado para aquilo. Aí a própria igreja cria os seus ídolos, e no fim das contas o cara que foi idolatrado, que na época provavelmente ele achou assim, não, eu, nem, eu não entendo nada de evangelho, eu tô estourando no meio deve ser Deus que tá me fazendo isso aqui só pode né Sim. não tem outra explicação deve ser Deus
1: uhum.
0: depois aí aconteceu tudo que aconteceu lá com ele e tal falou uns negócios lá no fim das contas ele percebeu que ele não estava pronto para aquilo uhum. e isso é e só que o problema é esse cara a gente o João Calvino usava uma frase ele dizia assim o coração do homem é uma máquina de produzir ídolos. Uhum. E a verdade é essa, nosso coração. É. Agora Deus está levantando aquele ali, cara, agora esse. E o cara, se não tá preparado, se não tem isso, é um discipulado, um pastor, se não tem alguém, ele acredita. Sim. Ele acredita que realmente não é Deus que tá me levantando e eu é. vou. É isso aí. E o fim da sua, Infelizmente, infelizmente, o fim desse caminho é o um caminho que o próprio cara. Que bom, né? Espero é, que. Se tu
2: for analisar, muitas vezes Satanás enche um homem de Deus, de trabalho para Deus. Quanto mais esse cara trabalhar, melhor para o diabo. Claro. Ele não está preocupado em quantas pessoas esse cara vai ganhar, não. Ele quer perder esse cara, porque esse cara é de multidão. Claro. Então enche o cara de trabalho a ponto de ele não ter mais tempo de orar, não ter tempo de ficar com a esposa dele, cuidar dos filhos.
0: E quando ele destrói uma referência,
2: cara, ele destrói um Leva monte de muita gente. Claro.
0: Muita gente que olhava, não, esse cara era, era o homem de Deus que é. ia. E quando ele o diabo destrói isso ele destrói um monte de gente junto é isso aí. Né? um monte de gente se decepciona no, no, nessa caminhada né e é, é, é preocupante é e, é e é isso aí que Deus levante esses homens para vir com essa ah, com essa intenção de, de de levar essa coisa e que a gente não não desista desse desse processo assim né porque é muito importante cara que a gente possa é. Felizmente, o Sul aqui, a gente tem, tem, tem pouca gente, assim, né, cara? O Sul foi sempre... Uhum. O Azaf, acho que é o cara que, que ficou aqui, né? Isso é interessante também, é. né? Ele Uma tá vez
2: eu perguntei muito... pra ele por que ele nunca foi pra São Paulo, né? Porque eu acho que dos ministros louvor que tem eu que mais viaja né? Sim. Há anos, assim, né? Cafézinho?
0: Cafézinho? Valeu. Cafézinho da... O Brutus? Ah, então
2: tá um pouquinho. isso é bom.
0: tá <risos> aí, um pouquinho. Um
2: ele... Valeu. Qualquer banda assim daqui, quando começa a despontar, vai pra São Paulo porque fica mais central Sim, pra viajar, mas... né? E eu perguntei pra ele por que ele nunca foi. E a resposta dele é, foi o melhor impossível, né? Assim, Deus nunca mandou. E é isso, é um homem dependente de Deus.
0: É exatamente. Você não interessa
2: onde tu tá, o que tu tá fazendo. Tu ouve a voz do, do Senhor e pronto. Tu tá né? sempre
0: viajando, hein? Não, tá sempre... Tá sempre... cara. É um exemplo assim para todos nós assim, é. né, cara. Um homem é, que realmente sim. ele, enfim, o Ademar. Tem vários outros assim, né? É. Que a nossa geração precisa olhar e ser é discipulada por essa por, por essas pessoas, né? Tems deixaram um deixar um legado, né? É. Deixaram um legado que é que é importante, cara.
2: Com certeza.
0: E no teu estúdio lá Falando dele, tu, como, é, como é que funciona. Tu
2: pega. Tipo, tem um estúdio eu tenho grande, estúdio. grava tudo assim. É, é, desse tamanho assim. E eu gravo tudo, já gravei desde disco completo. Eu, eu acabo gravando todos os instrumentos. Porque, não assim, é só eu...
0: cristão, ou só cristão. Só,
2: não só cristão, só aquilo que eu acredito, né? Eu gosto de responder assim. Sim. Porque tem muita coisa que é gótica que eu não acredito. Sim. Então, aquilo que eu acredito, que eu acho que o mundo tem que ouvir esse troço, eu boto a mão, entende?
0: não mas ah, isso mas a pergunta por exemplo assim chegou um cara lá quero gravar não não é assim no caso tudo tu, não é não é um estúdio comercial nesse aspecto não assim. não ó oh, quero três horas para gravar um negócio aí então
2: eu todos eu analiso quem ah, é ah tá tem todo um é. penso que assim eu tenho muito a perder pensando em mercado que Sim. volta aquilo que eu estava falando entende eu me lancei para ser sustentado por Deus assim não pelo mercado né então eu não quero me contaminar com quero vender minha para por causa quase uma mentira, entende? Então, eu penso que é radical viver assim, penso que é desafiador, mas eu entendi que foi esse convite que Deus me fez. E aí o meu estúdio assim, como eu, o mercado de estúdio ele mudou muito, porque antigamente ninguém tinha home studio Sim. Então tu tinha é grandes estúdios, então tu pagava a hora caríssima, tu pagava o cara que é só o cara da mesa que ia apertar o REC e fazer tal. Tu tinha que pagar um produtor e tu tinha que pagar os músicos. Aí um disco era 50, 60, 70 mil reais, né? Então o, todo mundo começou a ter plaquinha, interface, e começou a gravar em casa, né? Baixou a qualidade, antes eram grandes produções, baixa qualidade. Só que agora está começando a entrar no momento em pessoas que eu vou me dar o meu exemplo, Sim. onde eu tenho um estúdio, onde eu gravo, eu produzo, eu toco os instrumentos. Então as pessoas nesse perfil começaram a encontrar mercado, porque o cara que quer gravar um disco completo, até com bateria com tudo, ele resolve com uma pessoa só, Sim. né? Então cresceu muito esse tipo de produtor. É, e a
0: qualidade aumentou,
2: aumentou. as qualidades
0: estão muito boas.
2: Que daí esses caras começaram a investir em, em equipamento melhor e tal. Mas eu vejo estúdios convencionais, tradicionais, é... aí só recebem grandes produções mesmo. Pega o Soma, por exemplo.
0: Cara, tem um estúdio em Porto Alegre que é gigante, né? Áudio Porto, né? uma coisa assim. Uhum. Eu nunca fui lá, eu só vi por foto, né?
2: É o melhor estúdio da América Latina em equipamento.
0: Ah, é mesmo? É, é sinistro. É tem um cara que eu conheci lá na Argentina fui comprar o um equipamento dele e por exemplo assim estudar em uma escola e é, engra é engraçado assim né porque aqui a gente não tem muito contato com gente que isso é muito não é do teu teu dia a dia né eu tinha professores cara tudo cara engenheiro de áudio ganhador de Grammy Latino uhum. e os caras tão ali, não. os caras andavam assim tu achava que era qual morador de ruas assim.
1: hein uhum.
0: e eles estão ali estão dando aula vão de bicicleta e o cara assim né tinha uma banda lá da, da, da Argentina lá o cara ah, eu sou o produtor dessa eu sou o, o engenheiro de áudio dessa banda aí uhum. é como se sei lá fosse nosso amigo engenheiro de sei lá com uma banda famosa do Brasil E agora tô não sei paralando sucesso uhum. sei lá, uma coisa assim né uhum. ah, eu sou eu sou então tu tá aqui com a gente conversando é, é isso aí aqui lá é muito comum né muito uhum. comum esse esse e aí voltando né aí eu conheci um cara Lá, fui comprar um equipamento dele lá. Ele tinha um estúdiozinho dentro de um apartamento assim, bem pequeno. E cara, hoje ele ganhou vários Grammy Latinos. Assim, cresceu. E ele veio aqui em Porto Alegre gravar. Ele tava aqui esses tempos gravando nesse estúdio. Eu não consegui conhecer ainda, né? O Alto ele... Porto? É. Ah, eu sim. Não... Imagino que deve ser um.
2: É, cara, ele tem. O dono ele já tinha recurso assim. Sim. Então ele tem compressor que só tem dois no mundo. Ah. Ele tem umas coisas bah, incríveis assim.
0: Curitiba abriu um estúdio violento agora também, né?
2: E Curitiba, cara, spoiler, né? O mercado worship, que eu tenho muitos amigos, é, vai migrar muito para Curitiba.
0: Por causa desse estúdio?
2: Por causa desse estúdio, e assim, eles vão criar um complexo lá sinistro, assim. Então vai sair de São Paulo e vai ser em Curitiba o negócio. Vai ser... O
0: Ananiel mora em São Paulo.
2: O Ananiel é de São Paulo.
0: São Paulo. É não Esse estúdio lá, é, eu vi algumas fotos. Até tem um cara que eu conheço, que é o Calé. Uhum. Ele estava trabalhando no Dove, né? Que é o estúdio uhum. do, do, do Aquino. Do Aquino, do, uh -huh. Como é que é o som do reino, né? acho
2: Aham. Uh -huh. ele, ele saiu de lá e foi para esse... Isso. Um amigo esse... meu, que é produtor também o Juninho, que é baixista, Juninho hum. Vide. Não conheço. Ele também trabalhava no Dove, tá indo para lá. Como a gente conversa, assim. Então é interessante Sim. que tá tendo uma migração, assim, para Interessante, cara. É um estúdio Primeiro Mundo.
0: É, tem um estúdio... Mas é isso, é... Tem que... que mas eu, eu, hoje com a internet né, eu acho, eu, eu acho interessante essa questão da, de tu vai, facilitou, né, compra uma interface ali, grava, valida o teu, teu trabalho ali. Para registrar
2: a ideia funciona muito bem. Funciona
0: muito bem, né? Porque eu acho que esse era o problema antes, né? Nos, nos finais, assim, do, quando eu tava parando já com o estúdio eu dizia muito isso pras bandas, né? Cara, não investe, por exemplo, ali uma grana para gravar 10 músicas. Pega esse dinheiro, contrata, vamos contratar uns músicos, fazer uma produção boa, legal, grava um vídeo. Não, eu quero gravar 10 músicas e fazer o um CD ali, a bolacha, e, eu, e levar aquele monte de, de, uhum. de trambolho no, no.
2: É, o mercado mudou totalmente, né? Não só porque não tem mais equipamento de CD, mas hoje as pessoas não aguentam ouvir um, um LP. Não, é muita música, então... né? Tem as bandas que seguem firmes na questão de só lançar LP, mas hoje o single é, uma, é um fast food, né? Não um single, pro artista é bom também, porque rapidamente ele já lança. Eu gosto muito do formato de EP, Sim. porque o EP tu conta uma história como um LP, mas não é tão longo quanto 12 Sim. músicas, né? Então é. é até 20 minutos tu resolveu, que eu acho legal também tu contar uma história. Então, por exemplo, eu lancei um disco que é um Nossas Histórias. É, fiz música para minhas filhas, para minha esposa, e tal. Tem uma história ali, entendeu? Sim, Eu não é. consigo fazer isso em uma música. Então acho legal ainda a ideia do EP assim. Mas antigamente era só LP, né? É,
0: quando tinha. A risco...
2: Hilson, quando eu descobri Hilson, os discos eram 16 músicas.
0: Bah, imagina. CD
2: e era duplo ainda.
0: Pá, você mudou, música. né? Ou teve aquele tempo do Antônio Cirilo, né? Lembra disso aí?
2: os que ao vivos.
0: Que daí era. Músicas, é. É, não, do, do Cirilo era isso aí. Cada música tinha meia hora, mano. Isso, isso. Era um isso. absurdo. Assim.
2: Mas isso eu acho legal, cara, porque a originalidade que eles trouxeram é. ali. Foi um divisor de águas, né? Porque a não estava preocupado em É, em, não, em tão... entender. não era, e, foi, era... e foi uma época que tu vê nitidamente que Deus levantou esses homens. Ele
0: tossia no microfone, não estava nem aí. Morava em um é, negócio... línguas do disco. Era
2: um... era um negócio. Então eu vi assim. Quando eles estavam ouvindo, e, e na época do Cirilo, que foi uma referência para mim na época, cara, passava muito tempo e tu não sabia quem era, porque não tinha internet. E as ah, fo... o disco não era com a foto dele, né?
0: Sim, não.
2: Era outro tempo, né? Era,
0: outro... era um. Isso, cara, evoluiu muito rápido, assim, né? É. E esses caras também, desculpa me meter, eles, não, mas... eles trouxeram a nós um conhecimento também de muita gente fora, né? David Quinn gravou muita música, tipo, Delirious eu não conhecia. sim, sim. Ah, eu sim. Devo... E David Quinn estourou bem no começo da minha conversão também, acho que 2001, por aí, né? sim e Foi disse, por aí que ele... É, e eu pô, de quem é essas músicas. Martin Smith e tal. É, é torceram. É é eu aí. eu Eu acho, assim, né? Um dos grupos muito responsáveis por essa que trouxe isso foi o Diante do Trono, assim, né? Uhum. Diante do Trono trouxe essa, é.
1: essa
0: coisa gigante, assim, de, de pá... Foi. Lembro. Primeira vez, que assim, eles gravaram na rua um milhão de pessoas, tá alto. Era bizarro. Você, Era um negócio que não existia. No, no, no...
2: É bizarro. Aquela
0: é. banda gigante, toda aquele, aquela coisa. A Wilson ah, já tava estourando lá fora, mas o Brasil, Diante do Trono... Eu parei de ouvir no de Porto Alegre aqui, né? Uhum. Diante do Trono. Uhum. A gente, ah, fui lá, chegamos cedo. Ah, é? Chegamos cedão lá. Ah, não lembro que ano foi aquilo lá. Eu parei, mas era muito bom os CDs de Anjo do Trono. Pô, né,
2: foi padrão. Isso,
0: foi revolucionário aquilo tudo. Era solteiro ainda.
2: Cara, Porto Alegre não é o que tem a música ainda existe uma cruz?
0: Não, acho que não. Porque é anterior. Essa música é muito boa. Cara, eu sei que o de Porto Alegre eu já não. Eu fui. Eu, é loucura, né? Fiz que, não ouvi até hoje, não. Não sei as músicas que tem ah, naquele tá. mesmo. ele foi quando o André Valadão lançou o primeiro dele, né? Fez um show depois. Sim. Depois do, do. Do. Eu ainda existe uma cruz. É, é né? mesmo? Então essa é a única música que eu devo conhecer. Eu Mas lembro foi... que quando eu
2: ouvi essa música, pai, eu achei cinco, tão. Cara. Tão bíblica.
0: Tem, não, e tem muita música boa, cara, né? aqueles primeiros discos lá deles. Deve ter depois também, eu que não preocuparei de ouvir, né? Não, ela é uma
2: compositora maravilhosa. É, né? tu
0: compõe também? Sim, sim. tá tu... Eu vi algumas coisas ali, até vou mandar a playlist lá pro. A gente, quem escolhe as músicas sou eu, que sou o líder da música, e o Emanuel, que é o outro pastor, pastor da igreja. Legal. A gente escolhe junto, assim, as músicas geralmente,
2: né? Pra sim tentar. É, então assim. Gostei muito, cara,
0: tava ouvindo ali agora à tarde teu. teu... Tem, tinha muita coisa ali, né? É. Eu tô ouvindo umas, umas, umas as cantadas ali, umas, foi muita coisa legal, cara. Vou mandar o pastor lá pra gente vai incluir Então, o que, no que aconteceu?
2: Até então eu nunca mostrei a cara, né? Porque eu fazia em paralelo. e Mas como agora é a minha vida, isso, assim, profissionalmente, eu tive a oportunidade de assinar com a One Music, agora. Ah, que é um, pra mim é o selo que eu mais gosto, assim, do Brasil. O Nelson Tristão é, o, é um dos Claro, donos. claro. E ele é um cara muito comprometido com Deus, a gente ficou uma hora no telefone. Dele? Chris, né?
0: Chris a Cris Cristão, né? É, ela gravou
2: muita coisa também. Isso, eu
0: lembro na época. O tempo do, do Cyril. Isso, isso, é daí isso, Eles isso. criaram. Eles tinham, uma, eles tinham uma gravadora, uma distribuidora antigamente, né?
2: É, deve ser a One ainda. Eles tinham um, um, um retiro para músicos lá em BH, é. que era muito conhecida adorando, acho que era. Adorando. E agora eles, a Oni hoje é a que tá com morar, todo mundo tá Sim. lá, né? todo mundo
0: distribui um monte de gente. Então
2: né? foi muito legal que foi uma porta que Deus abriu, assim, porque uma das pessoas que fez um remix comigo foi essa Saad. Sim. E foi, foi legal, assim, porque eu agradeci a gente, algo de Deus, assim, a gente ficou, eu gosto muito dele. A gente ficou eu amigo, conheço muito a, música dele. a gente ficou amigo, assim, do nada, eu liguei pra ele e tal, até convidei ele pra participar de uma música que ele vai gravar junto comigo. Ah, no final do massa. ano e daí a gente nesse papo conversou sobre distribuidor e tal. Então falei com o Nelson. E. Então agora as minhas músicas eu vou dar muito mais valor, assim, até para Elas são bíblicas, eu nunca negociei esse tipo de coisa, assim. É claro que tu vai vendo, assim, a, a mudança enquanto tu vai amadurecendo das tuas letras, né? Sim. Então antes as minhas músicas eram muito relacionadas à experiência da minha conversão e tal. Mas hoje eu. É difícil assim, eu não falar sobre Jesus numa música. Para mim, o que interessa é Sim. isso, entende? Então, eu penso que vai ser bom botar isso para fora, Sim. Assim, gravar bem, fazer com vídeo, fazer com tudo. Tu vai produzir um disco eu exclusivo vou... para ONI? Através não. da gravadora? Ou tu vai lançar o que tu já tem? Não, eu, assim, todo o meu acervo, eu tenho mais de 40 músicas já lançadas nas uhum. plataformas. Todo acervo vai para a ONI, eles vão ah, começar a distribuir. Tá, Mas eu tenho dois discos esse ano ainda para gravar. Um é o Igreja na Casa, que eu vou gravar em julho que é justamente Igreja na Casa, literalmente, que é uma expressão de... Todo, todo mundo tem grupos pequenos em casa uhum. e tem essa expressão de música. Então eu quero botar isso num disco, que são músicas minhas que são bem nesse clima de igreja. Então vão ser, vai ser ao vivo, piano, violão e violino. Até o violino vai ser com o filho do Azaf. Ah, e com 14 irmãos, 15 irmãos ali. A gente vai pegar aquela expressão do momento.
0: Ah, que legal.
2: E daí no final de outubro a gente vai gravar o Digno. Que daí esse vai ser com banda completa mesmo, que o Isaías vai participar junto.
0: Vai ser gravado ao vivo também. Ao vivo. E Porto e, Alegre?
2: Porto Alegre. Eu acho que é na nossa chácara, na verdade, em Via Mão.
0: Ah, eu tô legal.
2: esperando ver como é que vai ser a pandemia até lá. Sim. Que se vier a terceira ontem E tô vai querendo ter mais, pra... vai ser
0: com um público daí, assim?
2: Vai ser com os irmãos da congregação. Os irmãos, Provavelmente os jovens, assim, porque não vai caber tanta gente. E a
0: banda que vai ser já tem definida? Eu, eu
2: montei uma banda é, no final do ano passado, que alguns são da Brasa Church. Não sei se conhece. Conheço, mas... conheço só a Só Mauri. É, vai ter o baixista, o Silas. Ah, o
0: Silas, conhece também.
2: O, o guitarrista, que é o Cainan que era da Church agora ele tá no Abrasa é, Zona Sul. Zona Sul ficou lá no caso. Ficou. O Aí o meu cunhado, o Andrei, que é tecladista, é o cara que foi um presente que Deus me deu, que é meu familiar, mas o cara tem uma vida impecável. Eu entendi, assim. eu não conheço, é. Mixagem, master, é tudo com ele que eu faço. Ele capta muito bem tudo. O irmão dele, baterista, que também é da Church. E o Lucas Tonin, que é o filho da Carmélia que ele é sobrinho do Azaf, que é guitarrista ah, e entendi. canta também uma banda excelente, assim, então facilita muito, né, quando os caras são bons Sim. até como é uma gravação ao vivo precisa todo mundo ser muito bom, né e quem vai é, captar é o Papalia, que é de Santa Maria que é um gurinho ah, eu sei,
0: vir falar não, que faz a, fazia a captação da Brasa Church, né isso, tá, eu sei foi moleque... o pessoal da Assembleia aqui da 55 ali o cabeça o
2: conheço, conheço o cabeça assim eu é, se ele só acha que ele
0: fez um trabalho para eles também ao vivo, ah, assim. ficou bem legal cara
2: Papali é um cara assim ó que é excelente no que faz e tem esse coração também e, tipo tudo indica que ele tem que ir para São Paulo assim né sim e ele tem lá seu envolvimento com a igreja local em Santa Maria que é mais difícil que Porto Alegre ainda bem mais então ele eu vejo que ele tem esse coração muito em vivo, vem assim.
0: uma vez conhece o Alexandre Vieira
2: Claro. Pinto, mas,
0: uhum. né, ele era, acho que ele congregava lá. E daí ele gravou, lembra que ele gravou um projeto? Tocando, cantando e tudo mais? Gravou é um... que
2: eu morava no Rio, acho que nessa época. Porque eu tô há 10 anos aqui, né? Ele, eu acho que, quando eu cheguei aqui, ele já tinha ido embora muito tempo. Não,
0: acho que não. Cara. Mas
2: ele não congregava na comunidade. Deixa eu pensar. Porque eu voltei da. Que ano tu me veio morar aqui? Em hum, 2010.
0: 2010. É, não, eu voltei da Argentina em 2012. Final de 2011 e começo de 2012.
2: E ele tava aqui? Tava aqui, né? Mas ele não concordava comigo Não concordava lá. Ou ah, sim. É... Acho... Não, cara, não sei. Eu acho que sim. Porque eu fiquei porque... uma época também na Junto ao Pai, que é a igreja do meu sogro.
0: Ah, tá. Não é onde toca o Samuel, tecladista?
2: O Samuel, eu acho que é a igreja que o Alexandre tava. Oliveira. Samuel Oliveira. É.
0: É, é um porém. Daí o Vieira gravou esse disco, né? Pô, cabeça, o Giba no baixo. Conhece o Giba? Claro. Giba, Samuel. E aí ele me convidou. Pra mim ser o técnico e tal, viajar com eles e toda uhum. essa história. Pô, fiquei feliz, cara. Pô, tem que enfim uma coisa aqui, que legal aqui pra mim participar, né? Eu tava uh -huh. sem formado, queria... Aí ele lançou e foi embora pros Estados Unidos. Uh -huh. Puxa, vida só fui numa viagem com ele, né? Uh -huh. Ah, que droga. Tava, tava empolgado que a coisa ia começar a pegar acontecer aqui. Pegar uma estrada. Aqui, pegar uma estrada e tá junto, né? Uh -huh. Mas fazer o quê, né, cara? Não, não foi dessa vez. Mas né? eu
2: convivi zero, assim, com ele, real né? Troquei uma vez uma palavra. É,
0: cara, é um cara... Pô, foi. Ele também, cara, ele tinha um estúdiozinho, bora, um quadradinho assim em casa, bem pequeno, e produzia. E do nada os caras chamaram ele, foi pra Nashville, tava gerenciando um estúdio grande lá, assim. Legal. Bem, muito legal a experiência. Legal. Né? E a gente. Sei lá, cara, o gaúcho é meio. Meio desanimado às vezes.
2: Tu já veio, tu já era cristão. Sim, eu Feito. nasci já um Mar Cristão. Ah, já nasci um Cristão. Tive uma experiência de conversão mesmo em São Paulo, assim, mas. Convivo nesse meio a. No
0: desde sempre. E tu veio porque casou. Não.
2: Não. Aí é uma história que eu acho que teria que ser para outro podcast. Ah. é Muito longa. <risos> muito longa. Mas sim, assim, hoje eu vejo que Deus queria. A minha esposa estava aqui. Então. Mas tu conhecia o ela motivo. Aqui já. O motivo, na verdade, é. Ela queria gravar um Eu já sempre tentei conversar com ela. Aqueles olhares assim de solteiro, né? Sim. É, e ela sempre muito educada Mas nunca deixou eu entender nada Só que ela sabia que eu era músico E produtor Então ela falou assim, ah, tem umas músicas pra produzir aqui eu morava em São Paulo Tu sabe onde é que eu posso gravar aqui em Porto Alegre? Aí eu assim, ah, não vou deixar passar as oportunidades Não, eu vou aí e gravo Então foi esse motivo que me trouxe pra sim, cá sim. E saiu o disco E daí a gente acabou o disco casado É uma história mas muito Olha louca. só, <risos> Desperta, um cara, muito legal.
0: Que olha só, cara. Que deu um som
2: bem mais pesado, assim, porque ela, a maioria das músicas, daí, nesse caso, é dela. A gente depois continuou com o Desperta, daí, o segundo disco, mais ou menos, quase todas as músicas eram minhas. Foram dois discos do Desperta, que era o Ministério de Louvor da Igreja Local dela. Qual era a igreja? Junto ao Pai. Nada,
0: junto ao Pai. Onde né?
2: o meu sogro era pastor e fundador da igreja.
0: Ah, eu já ouvi falar dessa igreja, eu não estou lembrado agora se eu conheço Era perto
2: do Lindói, ali, na Zona Norte.
0: É, eu não estou lembrado agora. Quem que eu conheço que congregava lá? Mas eu conheço alguém que congregava não, lá. Não, era do... O do
2: Walter. O Walter, ele não, foi muito tempo um pastor um... da Encontro de Fé também.
0: Não, mas tinha um lá que era da luteira, não, lá é pai, ou... Pois é, eu conheço alguém que era de lá, cara, então não tô me lembrando agora. Ah.
2: Então foi esse motivo que me trouxe pra cá, entende? Foi musical. Mas eu cheguei aqui... Era
0: atrás do Lindó, ali, né? Isso, não, é João 23 ah, ali. Eu conheço, sim, cara. Não, como é que é o nome dele, Vou lembrar, era um pastor ali da nossa, da minha igreja que... Legal. ali que congregou ali.
2: Então foi isso que me trouxe para cá e só saio daqui se. Porque, cara, eu tava muito mal em São Paulo, muito mal. Bom, tava nesse contexto, né, te gravar lá e. Mas eu tava mal espiritualmente, tava totalmente desviado, essa que é a verdade, né. Então, quando eu vim para cá, na certeza que era Deus que estava me trazendo e tudo frutificou para mim assim, eu, cara, não me movo mais sem ter a certeza que não é Deus me movendo. Então ficou aqui, se Deus quiser, eu passo o resto da vida aqui.
0: Ah, que massa. Cara, e eu faço votos que se divulgue mais ainda esse trabalho. Ah, porque, cara, muito te conhecendo agora pessoalmente, vendo a pessoa, o irmão que tu és, face, face. face to face. E principalmente porque, cara, aqui no Rio Grande do Sul a gente é muito carente disso, assim, né? Você <coughs> é... sabe
2: que uma das coisas que esse grande produtor, naquela, há 12 anos atrás, <coughs> me falou. Quando eu falei assim, cara, pode cancelar as gravações, porque eu vou voltar pra... Eu vou pro, pra Porto Alegre. Ele falou assim, ele era daqui. E falou assim, cara... eu sei quem é, então. Ele falou assim, cara, tu vai <risos> pra um fim de um mundo, cara. Nada acontece lá. Quando ele falou isso e mais algumas coisinhas, eu tive certeza que eu não devia ficar em São Paulo. Porque... Não, Deus não vê assim. Deus não nos movimenta para lugares onde funciona, Sim. mas onde ele quer que nós estejamos. Davi não estava num grande centro para ser escolhido não. por Samuel. Ele estava escondido esse no. Isso é um canto. pensamento
0: totalmente mundano, né? Totalmente é. mundano pensar.
2: Então, assim, daqui a pouco esse irmão mudou também, mas. Sim, acho
0: que. Mas foi. É. Deus
2: até me usou, usou essa pessoa para me fazer desistir é. daquele plano na época, entende?
0: E obviamente,
2: né? O engraçado
0: é que sempre falavam, né? Que o Sul ia vir um grande avivamento.
2: Assim. É, sempre. E sempre ah, cara.
0: sempre falava o contrário. Mas, é que... Mas ah, a
2: manchete de avivamento ela não existe.
0: É, cara. não, não. Isso aí é. Isso é para vender ingresso para evento, né? É evento, né?
2: É evento. É, evento. É... é evento.
0: <risos> Porque. É... O que eu tava falando? Até me fugiu agora.
2: Cara, isso aí, o um motivo que me trouxe pra cá, que era a tua e, pergunta, é, é, foi taram. esse, assim, com um pano de fundo grande.
0: Não, ainda bem que eu ia falar. Que, assim, se, o, se, se ser produtor <risos> ou ser técnico, é a tua profissão. Tu tem uma porta tu quer... Assim claro. como se o cara é engenheiro tem uma, uma porta que se abre pra ele ganhar mais e, assim, e tu acha que aquilo ali não, não é, assim, um pecado... Não, 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 assim, ó, acontece, né? Eu tive uhum. uma oportunidade de trabalho, claro. um trabalho... O problema é quando isso, assim como qualquer trabalho também, eu acho que o cristão ele não pode se corromper ou ir contra o que a Bíblia fala, né? Claro. Não importa se é com a música, se é.
2: Mas Ló, né? Quando Ló vai com a esposa e sai ali uhum. de, do, do campinho de Abraão, que seria o sucessor de Abraão, né? Ele estava fazendo algo lícito. Se for analisar, não tem pecado ali. Claro. Só que ele começou a ficar tão comprometido, né? Babilônia, né?
1: Uhum.
2: Ele ficou tão preso assim o, 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 o as ovelhas dele já estavam tão ali lá num grande centro que o desfecho é muito negativo né Sim. mas ele não foi de uma forma pecaminosa claro. então a gente às vezes a gente tem a decisão de viver exatamente o que Deus quer ou de viver de uma forma lista por exemplo onde a gente vai morar a gente, onde a gente quiser morar a gente pode morar claro. né mas eu posso perguntar onde Deus quer que eu more é diferente claro. né isso aconteceu muito que eu estava na Argentina
0: estava bem e a gente decidiu voltar, né? Mas tu ficou lá, cara. Uhum. Pô, lá era muito melhor tá em Buenos Aires, tá numa... E aí minha esposa é de Santa Catarina, né? De Balneário Camboriú. Uhum. Pô, todo mundo... Não, não acredito que tu vai deixar de morar em Balneário Camboriú uhum. pra morar em Cachoeirinha, né? Voltar uhum. pra Cachoeirinha. Mas quando eu olho pra, pra hoje, eu percebo que, cara, é esse o lugar que Deus quer que eu esteja agora.
2: É Sodoma, eu falei Babilônia, desculpa.
0: Era esse lugar... Sim, sou, sou Domingo Morra, não. a gente falou que os dois concordaram. É que eu fiquei
2: sem assim, oh, cara. Sim, não é Babilônia, cara. E... Sou Berê, eu sou o cara de Beré, que vai ficar é, pesquisando. Não, não, dá
0: certo. <risos> Melhor do que deixar sempre todos vocês. Não, não
2: dá certo. Não, não já sei que eu ia levar aí. o choque. É.
0: <risos> e... Mas o importante é isso. É, é tal tá onde Deus quer que a gente esteja né, uhum. momento. Né?
2: tava vindo para cá, cara, ouvindo... Às vezes entra sozinho. Eu tenho um, no carro, eu tenho Bluetooth. Daí, não, até CD agora nesse carro tem. Mas tem meu MP3 também, que eu sempre deixo ali. Hein, que eu comprei um, um, um USB gigante. Uhum. Daí tem de tudo. E tem a Bíblia. Então o cara volta e meia, daí muda as configurações ali e entra na Bíblia. E às vezes eu não estou com vontade de ouvir, né? Mas sempre deu assim, ó, não, quem não está com vontade é satanás aqui. É. <risos> Vai ouvir. E eu tava, aconteceu isso vindo para cá. E... Qual que era o texto, cara? Ah, aí Jesus citando que o, o maior homem nascido de mulher, porque não... Foi João Batista, né? Sim. De, cara, qual que foi o sucesso de João Batista, aos olhos do mundo? A gente está falando de profissão sim, e tal. Sim, sim. Cara, o cara é um andarilho, né? Comia gafanhoto. Então, assim... Não, cara, o próprio propósito do Paulo, né? Tu olhar para Paulo... Ele, ele abria, abriu mão de, abriu do, mão de tudo um que ele, fariseu, né?
0: Tudo que ele, de todo o status ou o currículo que ele tinha. né? Considerou
2: esterco, né? E
0: se assim, a gente olhar, mas acho que o principal a gente olhar para Jesus, né? Que embora sendo Deus... Poxa, maior né? exemplo. Que embora sendo Deus, não
2: levo, enfim, né? abriu mão de... Não um tinha onde reclinar a cabeça. É, né? então isso é... é... Mas então, esse, aí que tá, esses 80 anos que a gente vive nessa terra, pensando alto, né? Sim, sim. Tem uma galera com 60 que já bate as botas. Mas pensa, em 80 anos, cara, isso é uma poeira perto da eternidade, claro, né? Claro. Então é. se o nosso foco está em palco, tá em eu quero ficar famoso, tu reduziu a tua existência é. a uma coisa tão pequena,
0: né? Se a nossa
2: esperança
0: está apenas nessa vida, né? É a nossa aí. esperança está para a eternidade, né? É e isso. aqueles que buscam, na verdade, o sucesso aqui recebem a sua recompensa aqui.
2: É, é isso como... aí. É isso aí.
0: Eu, eu... Até uma é. vez falando com um Emanuel, né, com ocupação da igreja, eu estava vendo alguns amigos assim... Pô, despontando, viajando e, uh, mas eu vendo assim. Uh, no, a intenção não tinha nada a ver com Deus, mas estavam. E aí ele me falou isso, né? Cara, é isso. Essa é a recompensa deles. Uhum. a Recompensa aí, tá, beleza, foram, mas. E aí. É isso aí. Essa é a recompensa, né? Uhum. Que, infelizmente, né? Mais que a gente possa no, no, nisso tudo ser, ser encontrado fiéis e que é. importa o que, aquilo que. que os frutos disso e glorificar a Deus. É isso aí. Marcelo, cara, que foi muito legal te receber aí. Acho que a gente Igualmente. teria assunto para uns 10 é, podcasts aí. Teria, a gente cara. teria muito assunto. Esse é um assunto muito legal. Foi realmente uma alegria poder te receber, cara. E bom, ter bom, cara. A indicação ali do Andrew. 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 Ele me indicou um outro rapaz que até me mandou um livro que ele escreveu ali. Um amigo dele, acho que é da igreja dele lá legal vai fazer, Vou fazer uma live daí com ele dia... Não me lembro que dia 21 de junho, não sei. Eu não uhum. sei que dia esse episódio vai pro ar também. Então sim, pode sim. ser que já tenha até feito a live quando esse episódio foi pro ar. Né? sim Mas muito legal, assim, cara. Uma galera muito... Sim. Palavra relevante é meio... Mas, cara, precisamos ser relevantes. Né? O xarope <risos> também, mas... Que possa dar... dar não, mas frutos. pessoas que,
2: que falam da glória de Deus, são relevantes. É,
0: são relevantes. O que,
2: o que é interessante nisso é a palavra, né?
0: É, que a gente possa... que possa haver um, uma iluminação do Espírito Santo na, nos corações e nas mentes para que a gente possa realmente voltar Amém. a fazer aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer, né? Amém. Principalmente nessa área do, da música na igreja, que é muito... Tá muito perdida, né?
2: Cara, tu sabe que às vezes, assim, eu recebo bons feedbacks, assim, né, de alguma coisa que eu comentei, alguma coisa que eu participei. Ah, que benção, Deus tá te usando. Aí tu vai analisar o que eu falei, cara. É tão óbvio. É só falar o que o texto está falando, sabe? É. Mas eu tenho um amigo, que é um mestre na palavra, que fala assim: ó, o óbvio deixa de ser óbvio quando a gente para de falar. Então, de fato, é momento de falar o óbvio. É. Cara, o que a Bíblia está falando aqui? É só ler o texto. Se o texto não fala o que está falando, esquece o que está falando. Abre mão disso aí, é. entendeu? Porque, se assim, o dono de tese, para chamar atenção, ah, é sim. algo diabólico, cara. Não interessa o que eu acho, interessa o que a Bíblia diz. E, porque a Bíblia diz, até, só para fim de finalizar, tem um exemplo. Né? Uma vez,
0: quando Emmanuel, o pastor Emanuel, ele é de Santa Catarina, veio para cá para plantar a igreja. E aí, uma vez, um rapaz, amigo meu, convidou: pô, eu queria que até o pastor lá para falar sobre grupos pequenos e tal, né? E aí ele foi lá numa reunião só de líder de grupo pequeno e ele a primeira pergunta que ele fez foi assim, né? O que que para vocês é essencial no grupo pequeno? Ah, comunhão. O outro, ah, comida. O, sei lá, música. Ah, o... Não, Jesus. Só isso aí. Se tiver Jesus, tá não mas qual é a fórmula do grupo pequeno? Qual é o a gente quer a forma. Não. Jesus tá lá, quando Esse você. Aí. Jesus tá tá, Então, não, é isso aí, não precisa de mais nada.
2: É isso aí, cara. O
0: resto é irrelevante. Obviamente que tem, um, tem que organizar, tem que ser organizado, <risos> mas fala de Jesus.
2: Tu sabe que Jesus. assim, ó tu tá me deixando, mas deixa, eu não vou conseguir acabar esse programa. <risos> mas um dia eu tava me louvor. A nossa congregação é uma congregação grande, uns assim, 1.500 membros. Claro, os cultos ficam 900, assim, né? Quando tava antes da pandemia. Mas era um, um culto lotado, eu acho que era ceia. Tava lotado, abarrotado, gente. E durante a música sabe o que a gente não sei se louvou também mas é. às vezes a gente está mexendo quanto já está tão acostumado a pensar na próxima música o baixista que está errando o baterista a gente fica cantando uma coisa mas a gente nosso cérebro está em outro lugar né Sim. cara meu cérebro foi assim ó é, imagina Jesus entrando fisicamente por essa porta como é que seria a reação dos irmãos na hora que eu pensei isso o Espírito Santo só soprou assim onde está dois ou mais em meu nome eu estou no meio deles cara, me veio uma revelação tão clara que Jesus estava ali, fisicamente Jesus, Jesus. não estava vendo aquilo ali acabou comigo eu perdi, cara, parei de cantar disfarcei bem, acabou a música aí eu falei para os irmãos, irmãos confesso aqui, tive um pensamento carnal, imagina o que, que aconteceria se Jesus estivesse entrando aqui carnal, porque ele está aqui
0: eu já, já falei isso, exemplo é, porque eu já falei muito isso né? vou usar um outro exemplo, eu não consigo, não consigo terminar, cara <risos> uma vez na, na igreja a gente tinha uh, enfim essa é uma outra história também né mas a igreja que a gente, a gente tinha uma, a igreja tinha uma congregação em novo hamburgo e eu tinha que eu em novo hamburgo também porque não tinha música lá e tinha culto sábado à noite domingo de manhã sábado à noite que é mais gente e domingo de, aí eu toquei no sábado o pastor pregou daí eu toquei domingo de manhã e ele pregou com muita intensidade enfim e chorou muito assim é uma pregação muito e no domingo cara tinha sei lá nove pessoas, eu acho, de manhã. Uhum. E ele pregou com a mesma intensidade. E chorou do mesmo jeito. Não que chorasse demais, no sentido de que era algo muito... E eu falei, cara, eu sou... Eu, eu... eu falei, cara, às vezes eu sou meio desmotivado, assim, né? Pô, mas tem só nove aqui. Uhum. E ele falou, cara, eu faço isso porque eu prego diante de Jesus. Jesus está ali, não uhum. interessa se tem só mais um, dois, três ou um milhão,
1: uhum.
0: eu faço isso diante de Deus e uhum. isso mudou a, a, totalmente e, e, e eu já usei essa isso exatamente essa mesma frase que tu falou várias vezes eu fico já usei isso não vamos imaginar se Jesus entrasse aqui agora porque assim, vamos supor né tá num lugar a banda tá ali tocando entrou sei lá o Azaf Borba ali pô, vamos, né, vamos tentar fazer melhor tá mas tu já parou pra pensar que Jesus tá aqui. Não uhum. é se Jesus entrasse aqui, não. Jesus tá aqui. É. E nós estamos tocando diante de Jesus. E, cara, isso pra mim mudou totalmente a minha mentalidade. E assim, pô, tô na igreja há mais de 20 anos. Isso é, devia, deveria ser o, o básico. O óbvio, né? O óbvio, é óbvio, cara. Jesus tá aqui, o culto é pra, é pra Deus. Nós estamos aqui reunidos, cultuando a Deus. Uhum. Esse é o ensinamento primário pra quem Não, é, na é um. É um, é um ensinamento primário, é. entendeu? Jesus. Mas a gente fica assim, se Jesus entrasse tipo, em carne e osso, parecia que a gente ia ficar assim mais assim, ah, vou, vou tentar ser, assim, Não, pode ter que fazer. Não, mas ele tá ali, né? É, e é a gente perde, perde totalmente essa consciência, né? Perde eu, essa.
2: Eu tive um dia uma experiência interessante, curtinha, que umas senhoras, um grupo de intercessão da igreja, sempre as senhoras, né? É. Me convidaram, ah, tu pode ministrar o louvor, nosso grupo quinta-feira de tarde final da tarde, bah, aqueles convite que eu não gosto cara. Bah, eu sou muito chato para aceitar convite e deu assim bah, nada a ver mas fui, eu disse, não não tinha ninguém para ir cara, foi tão de Deus eu ter ido porque assim o início louvor, vou usar esse, esse termo sim é tão difícil a gente se desprender de ver um resultado, ó, oh, deu certo esse culto né esse louvor naquele dia, cara, tinham sei lá, acho que seis senhoras aí eu comecei ele exaltado, cara. Assim, depois de meio segundo eu cantando, eu não consegui mais me ouvir. Cara. As senhoras ali, meu braço para cima, assim, ó, chorando, se entregando, assim. Não tinha, cara. Aquilo ali foi para mim ser assim, um choque de realidade tão grande. Ali que eu entendi. Não interessa quem tivesse no violão aqui. Podia ser o claro. Azaf, podia ser o cassilhas podia ser um fulaninho de tal. Claro. Elas estavam cantando para Jesus. Elas tinham certeza que Jesus estava presente. Aí saem os, os nomes das pessoas. Não interessa mais quem tá. O claro, ministro o ministro tô... fulano não interessa. Jesus está ali, entendeu? Para mim foi tão importante aquele momento que para o resto da vida, cara, eu não se não tem mão levantada para mim não interessa.
0: Claro.
2: tá sendo um sucesso porque eu estou exaltando a Jesus, entende? É, eu cara eu me, eu me converti num contexto pentecostal
0: assim totalmente pentecostal aqueles e muito disso vamos lá e levanta a mão e e às vezes eu sou meio tentado assim agora mesmo, de querer mas a gente sempre inicia o culto lendo um salmo né lendo um salmo e cara a gente lê o que o salmo fala e isso já já é gerado no cristão e a gente e hoje assim né a gente vai vendo a igreja cantar assim dá aquela pausa sabe da igreja cantar junto e não tem que não precisa forçar cara nós estamos, vamos lá e uhum. a igreja quando me converti era Bom, era vamos sair do chão. Sim. Não era eu que fazia, né? era o um pastor, eu né? era um
2: aprendida Mas né? Sabe que interessante isso, né? Porque as igrejas pentecostais, até algumas neopentecostais, né? onde para mim já tem muita heresia misturada, Sim. são igrejas evangelísticas. Não, então,
0: mas a pentecostal que eu ia era assim. Eu, por exemplo, a pentecostal daquela de girar, de, de, desse nível mais assim de. de...
2: Era assim? Era assim. Aqui, então, isso. esse é um bom exemplo. São igrejas muito evangelistas.
0: Sim,
2: eles têm... Cara, daí tu vê assim como Deus, a sabedoria de Deus é impressionante, né? Porque, por exemplo, tu, camisa de calvino, deve ser um cara reformado e tal. Vai ter um apelo muito forte no ensino. Em trazer correção e não... Sim. Então assim, como Deus vê de cima um mosaico perfeito, né? Sim. Então tu pega os sapatinhos de fogo, cara, vem muita gente. Aí depois Deus pega esse membro, coloca em outro lugar. É, é que então, assim... Então como são importantes assim, né? todos, entende? Óbvio,
0: né? tem, tem muito... O Pentecostal às vezes tem muito preconceito com o reformado, ah, é só. E muito. E muito reformado às vezes tem também. O... Mas assim, o reformado uh, inteligente, vamos dizer assim, não sei se essa era a melhor palavra, mas foi o que me veio. Ele, 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 ele entende, por exemplo, cara, Assembleia de Deus, por exemplo, como é que eu vou dizer assim, ah, são. Cara, os caras rasgaram o Brasil de fora a fora evangelizando, cara. Entraram. Nos, nas nas <risos> vilas Nos buracos, onde podia ter gente Eles entraram cara eles, eles entenderam e rasgaram o Brasil Fazendo ah. isso né? é. então, Realmente cara tem muito, tem muito Esse apelo evangelístico E eu concordo
2: plenamente E assim, é. né? eu nem sei por que ficou Essa, essa a marca em cima do chefão Porque Spurgeon mesmo falava né? Por eu ser calvinista Porque na época dele Já tinha muita questão de arminiano que evangelizava, calvinista, não, se Deus é, já é escolheu que
0: tinha, é, e tinha uma outra que, que eles chamavam de hiper calvinistas né? que era Sim. a turma que dizia assim ó tu tem cara de eleito, uhum. então pra ti eu prego ah, o Fabrício não tem cara de eleito pra ele eu não vou pregar porque ele... É, isso é um mas totalmente a de... avesso ao calvinismo claro,
2: mas a defesa dele é muito interessante que ele fala assim, ó eu por saber que nesse mar tem peixe me dá mais confiança de jogar claro. rede do que alguém que vai jogar não sei se tem ou não tem, né
0: é, tem
2: essa coisa, ah, o calvinismo prega contra o evangelismo, porque
0: não se eu tenho a consciência que Jesus comprou para si gente de toda a tribo língua, povo, raça e nação isso motiva mais ainda a evangelização, claro. porque existe gente em todo lugar para ser ganho, tem que pregar em todo lugar né uhum. não, não,
2: isso é uma grande mentira que se criou, mas eu acho que é mais por isso porque tu tem igrejas é mais pentecostais, que fazem esse trabalho assim de subir morro, porque Deus deu essa carga para eles, então eu vejo algo muito mais Cultura soberano graça de Deus, de, Deus, claro. de, de,
0: de dar isso para todo mundo. que né? tu não
2: tem hoje uma igreja, é muito raro uma igreja que tem os cinco ministérios sendo vivenciados Sim. na igreja local, mas eu vejo que Deus vê a igreja da cidade, na cidade tem. Tem o um, tem um profeta, tem o um ministro, tem o um mestre, tem todo mundo ali, entendeu? Então, na cidade tá tendo esses dons sendo usufruídos. Exatamente,
0: né? exatamente
2: cara, então é isso, Amém. agora vamos encerrar <risos> foi muito Valeu. legal
0: mesmo nossa conversa aí que o pessoal possa continuar seguindo o teu trabalho, cara, realmente é é um vou usar assim, não sei que tu não vai mas é um orgulho, cara, é um orgulho para nós gaúchos saber que há algo nascendo aqui,
2: Amém, cara. Bom,
0: bom no sentido de sério uhum. bíblico e musicalmente bom, né, cara, uhum. porque isso é é uma alegria muito grande, assim, cara isso dá um, confesso que Dá, um, dá uma
2: coisa boa. Que né? bom. Às vezes me perguntam, né? O que, que é mais importante, a letra ou a música, né? O que, que tu faz primeiro? Eu sempre respondo que se a música for ruim, por melhor que seja a letra, ninguém vai ouvir. Sim. Então é muito importante, assim, é que nem um avião com duas asas, né? A excelência não pode ser colocada de lado porque tem um coração em Deus. As duas coisas têm que ser muito claro. boas. Agora, se
0: o teu coração está em Deus, tu vai querer fazer bem feito, não?
2: É claro. E se a excelência for muito boa, as pessoas vão vir por causa dessa excelência. Claro. E eu vou poder aproveitar e falar do que Exato. realmente importa.
0: Certamente. Gente, muito obrigado aí para você que assistiu até o final. Se inscreva aí no nosso canal. ativa o sininho para receber as atualizações quando entrar as novas entrevistas aí. Vamos deixar na descrição. Os... Vamos deixar na descrição ali os. Meu os, canal no YouTube o teu também. Teu do YouTube, Marcelo YouTube, o teu link ali do tuas.
2: Vai começar a ter bastante conteúdo. As redes agora.
0: sociais ali e tudo mais. E cara, isso aí. vamos quando a, gente voltar, quando a gente começar a fazer ao vivo, vamos marcar um ao vivo aqui a pra galera e vai. Pra galera poder interagir aí. Fazer um som. É, fazer Boa. um som, abrir isso uma caixinha de perguntas pra galera fazer umas perguntas aí. Legal. Vamos. Fico muito feliz aí. Muito obrigado pela tua disponibilidade de vir até o nosso. Nossa humilde residência Uma honra. aqui. Tamo junto. Então tá. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.